1: No purchase necessary.
2: VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus. Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en sala de Prensa Blue, aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
4: Muy buenos días, es un gusto saludarlos, ¿y con qué energía, no? Arrancando, Arrancando
2: el año con toda la energía. El
4: año, doña María Camila, muy buenos días, muy buenos feliz días. año.
2: Feliz año para usted, para los oyentes.
4: Eso, es lo más contenta, importante para estoy ellos. Estoy
2: muy contenta de arrancar el año, no trabajando, porque yo no lo analizo trabajando, no. sino acompañándolos. Eh, como en, ese, en esa sintonía de domingo de poder compartir nuevamente todos los domingos con los oyentes de, de Blue Radio, de sala de prensa para seguir haciendo esta situación porque seguimos con el COVID-19 haciéndolo más ameno, ayudándonos los unos a los otros a entender cómo vamos a sortear este año donde empe, empezamos, Juan, a hablar ya de la aplicación de la vacuna
4: Sí, señora, y, y empieza un año como terminó con incertidumbre, con muchas medidas de restricción, con unas fiestas de Navidad y de fin de año que como lo hemos contado, ustedes lo han visto, lo han vivido, pues en medio de una serie de restricciones por cuenta de este COVID-19 que sigue al acecho y que sigue generando dificultades. Eh, María Camila dice que no lo hacemos, empezamos este año trabajando, sino eh, lo que más, haciendo lo que más nos gusta, acompañando a los oyentes. Doña Andreina, feliz comienzo de 2021.
5: Feliz comienzo de 2021 para ustedes también, qué maravilla poder acompañarlos nuevamente en este 2021 y bueno, esperando que sea un poquito más amable con todos, con todos nosotros y con todo el planeta de este 2021 eh, pero bueno, hay que ponerle optimismo a este arranque, vamos hay a ver que,
4: Sí señor, hay que ponerle optimismo <risa> hay que, Yo
2: creo que hay que ponerle energía con la que arrancó Juan Roberto Y hay es que entusiasta.
4: ponerle entusiasmo, <risa> entusiasmo, como diría don Jorge Barón, entusiasmo eh, Bueno, Huayacas de fin de año
5: pero por supuesto, siempre, siempre las hay, okay. 24, 31, y, y mucho buñuelo y natilla también mm. hubo, bueno, mejor dicho, kilos de más es lo que hay.
4: Sí, por los lados guajiros también, sí.
2: No, por los lados guajiros no ah. hubo ayacas, bueno, sí. El... No, no, no hay
4: pero también hubo... No, eso uno... se le
2: llama pasteles, pero el 30, ah, el 30 nos hicimos una paellita, el 30 cumplió años mi, mi mamá, sus 70 años, entonces una paellita... Joven. En, muy joven y algo bella. Treinta eh, eh, 30, 30 de diciembre, cumpleaños, entonces la mamá cumplió años, hicimos una payita solo en la casa, sus uh -huh. hijas, su esposo.
4: Eso les iba a preguntar. Eh, con medidas. Con y... medidas.
2: Eh, nosotros estuvimos en la Guajira, nos hicimos una prueba antes de viajar, pues por seguridad de mis papás, a quienes no vemos desde mayo de este del año pasado. Eh, y el 31 ya sí la comida fue más como casera, típica de la Guajira.
4: Qué es una comida típica casera de
2: La Guajira. Hicimos unas costillitas al horno. Uh -huh. Eso venía con yuquita, uh -huh. suerito, costeño.
6: Uh -huh.
2: eh, yo como soy bien, bien, provinciana, yo le metí un guarapito de panela, bien frío. Uh -huh. Y Muy al día bueno. siguiente, es decir, el primero de enero sí hubo las hallacas, pero allá les decimos
4: pasteles pa'l de Muy bien. Usted habla de menú, cierto, sí. y, y Andrea también de sus hallacas de menú, pues. El programa de hoy no es que lo vayamos a dedicar a la comida, faltaría más. Ya llevamos como cuatro programas hablando de, de comida, de, de todo lo que representa Andreina este año. Pero hay que hablar, Andreina, María Camila y oyentes, del de menú informativo con el que viene este 2021. Alguien dirá, uy, qué pereza esta gente, hombre, hoy estamos todavía, no hay ni Puente de Reyes. Y ya hablando de todas estas noticias tan pesadas, pero es ineludible, Andreina y María Camila, que hablemos de eso de las noticias que van a marcar el menú informativo de este año, que comienza, repito, como terminó, con la incertidumbre por el tema del COVID, los contagios en muchas regiones del país, pero también con la gran expectativa de la aplicación de la vacuna, Andreina.
5: Claro que sí, bueno, precisamente el año que viene, en, en Colombia y en el mundo, en buena parte del mundo va a empezar la vacunación, ya en nuestro país se anunció que para febrero comienza la vacunación masiva, por supuesto, allí va a estar centrada buena parte de la atención de la agenda noticiosa. Eh, sin embargo, en el mundo, pues hay muchas cosas también que se van a estar moviendo. Por mm. ejemplo, el arranque de Joe Biden. Ahorita
4: no, no se me adelante, el... ¿no? No se me adelante, porque vamos a hablar. De, bueno, Biden, tal vez es la noticia del comienzo de año, pero,
5: sí, pero ya hablaremos de eso. Estamos comenzando con esa noticia y, bueno, muchas otras cosas, mejor dicho, que vamos a tener que ver en es este 2021, cómo termina de reacomodarse esta geopolítica y. Geo, geo, no sé, no solamente política, geosanitariedad mundial con el tema de la vacuna que ha marcado, digamos, la agenda de 2020 y de 2021 también.
4: No, no es, que, es que uno podría concluir, y lo, se, se lo he escuchado a, a expertos Andreina, que el COVID-19 mmm, terminó marcando la nueva geopolítica del planeta, eso sí, sin duda. Pero bueno, de eso vamos a hablar en instantes. A todos, bienvenidos, de verdad, un caluroso abrazo. Bienvenidos al primer programa de sala de prensa Blue en el 2021.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Muy bien, y vamos a arrancar este menú. Eh, Andreina, María Camila y Oyentes de Sala de Prensa Blue, los que nos acompañan. Eh, esperemos que haciéndolo, repito, con todas las medidas de protección, con todos los cuidados, hablando de este menú informativo en Colombia. Por supuesto que el país va a tener eh, una hoja de ruta con un, con una agenda de temas muy, muy movidos, por supuesto, decía Andreina, todo por la geopolítica que nos ha marcado el COVID. Rubén Bayonel, lo vamos a hacer hoy con todos los compañeros de Noticias Caracol. Y de, y de Blue Radio
2: es que yo creo que este menú este si no gran banquete ellos, ¿y si este gran no banquete yo creo que necesita Nadie. de quienes cubren de primera mano la al gobierno nacional que va a ser protagonista este año porque tiene eh, bajo su tutela muchas de las cosas que, que son importantes para el desarrollo del país después del coletazo si se puede decir así del Covid 19 eh, y, y me imagino yo, Juan, vamos a hablar con Rubén, no solamente de los retos del gobierno frente a la vacuna, sino también la reactivación, eh, por ejemplo, del turismo doméstico golpeado por la pandemia, que yo creo es un año decisivo para recuperar cientos de empleos. Aquí
4: tengo la agenda, aquí tengo anotados los temas, aquí tengo la cartilla. Don Rubén Darío Bayona, periodista de Noticias Caracol, quien cubre no solamente la casa de Nariño sino en general temas de política. Feliz 2021. Gracias por acompañarnos. Suspender un momentico su descanso de este puente para acompañarnos en sala de prensa Blue, Rubencho
1: Juan Roberto, buenos días. Un feliz año para usted, para Andreina, para Camila y para María Camila y yo encantado de estar aquí acompañándolos a ustedes a esta hora de la mañana arrancando el 2021.
4: Sí, señor. María Camila decía que, que con toda la energía, pero también con una agenda de temas ¿Cuál eh, es para usted eh, el, la lista de temas de esa agenda con las que el gobierno que usted habitualmente cubre arranca este 2021? Hablamos del presidente de la República y el gobierno en general.
1: Bueno, Roberto, pues, sin duda, es un tema muy amplio. Y empezando por ese que ustedes han venido eh, conversando en el inicio del programa, y es el tema de la vacuna, porque en un mes se espera que ya el país inicie la vacunación, la primera etapa de esa vacunación donde están incluidos el personal de la salud donde también están los mayores de 80 años que son un poco más de 1.600.000 colombianos sobre eso hay una gran expectativa que sin duda el gobierno nacional estará este mes de enero alistándose para lo que será eh, digamos ese reto de llevar la aplicación de las dosis de vacunas hasta el último rincón del país el ministro de salud, el presidente Iván Duque están eh, digamos metiendo en el acelerador para que esta jornada o este plan de vacunación sea de manera exitosa en el país.
2: Rubén, ya se sabe cómo va a ser ese cronograma más en detalle para empezar a vacunar. Si ya hemos escuchado que son el personal de la salud, la, pobreza, la población altamente en riesgo, pero ¿cuántas personas inicialmente recibirán? Si ya el gobierno ha dado esas primeras puntadas, ¿de cuál es el cronograma?
1: El universo que tiene María Camila es de más de 34 millones de colombianos en este momento la población objeto a vacunar. Ellos están descontando a los menores de 16 años, a las mujeres embarazadas, a las personas a las que yo les dio COVID-19 porque han generado inmunidad, pero sin en duda, el, la cifra que le daba hace algunos minutos, 1.600.000 colombianos, son los que ellos esperan iniciar a vacunar en febrero de 2021. Hay que mirar porque todavía no se sabe exactamente, por ejemplo, en el caso de las dosis de vacunas que lleguen con el mecanismo COVAX, que son, el gobierno dice, son 20 millones, pero lo que hay que esperar es, porque inicialmente se habla que de esos 20 millones solamente va a llegar un 3%, que equivalen a 600 mil dosis para vacunar al personal de la salud. Entonces, sobre ese mecanismo hay expectativa. Aún falta porque Pfizer y AstraZeneca digan cuántas van a a enviar en esta primera etapa para eh, a iniciar el plan de vacunación. No es que vayan a enviar, eh, no es que vaya a comenzar, perdón, con la vacunación de una de los 1.600.000, no. Hay que esperar cuántas dosis van a empezar a enviar a través de esta negociación bilateral con Pfizer y AstraZeneca para el país.
5: Siendo así, Rubén, no hay un estimado de cuándo se terminaría de vacunar a, este 34, a estas 34 millones de personas, ¿verdad? ¿O cuándo no. se estima que ya toda la población o esta, esta población estaría inmunizada?
1: No, la meta del gobierno siempre han dicho es que sean entre 15 y 20 millones de colombianos en el 2021, pero eso hay que esperar y verlo, porque el tema no está tan fácil, sobre todo porque hay que esperar, lo que les decía, con el mecanismo COVAX cuántas dosis llegan y lo que definan también en esa negociación bilateral entre AstraZeneca y Pfizer. No es que de una va a empezar a inmunizarse al millón 600 mil colombianos de la primera etapa y así sucesivamente. Hay que esperar, digamos, también el tema de la logística que va a jugar un papel clave en la capacidad que pueda demostrar el gobierno y lo que ha dicho de que tiene toda la capacidad de inmunización si es tan así para vacunar a los cerca de 15 o 20 millones de colombianos, André
4: Estamos con Rubén Darío Bayona, compañero de noticias Caracol. Estamos arrancando el año el 2021, el primer programa de este año 2021 de Sala de Prensa Blue hoy domingo 3 de enero. Eh, Rubencho, aparte del tema de vacuna que usted lo decíamos es fundamental para el arranque de la gestión del gobierno, vienen otros temas fundamentales. El gobierno, ¿a dónde le pone la lupa? ¿A qué le pone el ojo arrancando este año el presidente Duque y su equipo de gobierno?
1: Sin duda, y tiene que ver relacionado también, eh, Juan Roberto, con el tema del COVID-19 y es los colectazos, negativos que ha dejado este COVID-19 y es el tema de los ajustes fiscales que, uh, que ha hablado el presidente Iván Duque uy, sí. es decir, la reforma tributaria, este mes a finales de enero de de este mes de enero, a principios del mes de febrero, el gobierno el presidente Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla esperan ese informe de, ese, de esa comisión de expertos que le van a decir mire, eh, hay que quitar estas exenciones tributarias porque eh, son las que nos pueden dar eh, eh, para llevar a cubrir ese hueco fiscal de 20 billones de pesos, porque eso es lo que el gobierno quiere recaudar, los dos puntos del PIB, 20 billones de pesos, que ha dejado, digamos, como coletazo eh, ese hueco que dejó el COVID-19 por los programas sociales que adelantó el gobierno nacional en el 2020, de ingresos solidarios, sí. también la devolución del IVA, entonces necesita esta reforma tributaria que el presidente se niega a llamar reforma tributaria y dice que son ajustes fiscales para poder eh, aumentar el gasto y seguir por la senda eh, fiscal de crecimiento
4: Mire, una, una cosa Rubén Chor, téngame paciencia usted un segundito porque tengo a su colega el, el, el que el que es amigo de puesto suyo, el, el latoso, según todos en la redacción, pero sin duda es el periodista tal vez que más conoce del mundo político, que es Luis Eduardo Maldonado, el flaco. Eh, Luis Eduardo, un gusto saludarlo hoy, 3 de enero, feliz año. Señor director, un abrazo, un abrazo grande. Lo mismo, Flaco. Eh, bueno, estábamos hablando con su colega Rubén, que lo debe tener, no, cerca no, porque ustedes están hoy de descanso, pero habitualmente comparten... Eh, pupitre. Eh, pupitre, que no... sí, curul, <risa> se puede llamar o La curul. Eh, eh, flaco, está hablando, eh, Rubén, de la agenda del gobierno como arranca este año. Estamos como tratando de poner a nuestros oyentes en sintonía eh, mientras están todavía descansando, están de puente, están, eh, están todavía de paseo o están simplemente de pausa en sus casas hablando de esta agenda de temas que hay que poner a los que hay que ponerle la lupa en este comienzo de 2021 él hablaba entre otras pues primero de la vacuna y ahora de la reforma tributaria ¿qué tanto ambiente cree que hay? ¿cómo cree que ese proyecto que es fundamental para tratar de equilibrar las finanzas públicas eh, ¿qué, ¿qué tanto ambiente tiene en el Congreso? ¿ambiente político tiene pulso? y, y, y súmele una cosa, es que el gobierno está estrenando ministro del interior, lo nombraron terminando el 2020 a Daniel
7: Palacios sí. Exactamente. A propósito, estaba hablando hace unos minutos con varios congresistas que llamaron para desearnos también el feliz año un poco tarde, pero llamaron. Sí. Y estamos hablando de eso, de la reforma tributaria. Miren lo que me dicen ellos. A ver. Que lo que quieren es que el gobierno llame las cosas por su nombre. Uh -huh. Lo que van a presentar es una reforma tributaria y se está hablando de otro nombre. Ellos quieren que las cosas sean. Como, pero ¿qué otro nombre le han claro. puesto? Pues el, el gobierno no se atreva a llamar a la reforma tributaria. Me decían los congresistas que le están buscando un nombre social para que no suene como hay que meternos la mano al bolsillo. Bueno, lo tributaria,
4: que... lo que como sí, se llame, tributaria. pero es una tributaria.
7: Pero es que yo, eh,
2: perdón que los interrumpa, yo creo que sí hay que meterse la mano al bolsillo según las cuentas de la eh, Contraloría que dice que la deuda. Eh, pasamos de tener una deuda de 493 billones de pesos en el 2019 a 598 billones.
4: Hay que, hay que cubrir el faltante.
2: Hay que cubrir el faltante. Que que dejó la, la, además una deuda por cuenta de la crisis
4: del covid. Y la vez pasada se André. llamó
5: también se llamó también ley de financiación. No ellos no, que, no han querido reforma tributaria por ningún sí, lado. Sí. Entonces pero bien, pero,
4: surtido pero ese trámite sí. flaco.
5: Pero la mire, los conservadores la van a
7: apoyar. Sí. La gente de cambio radical, hay alguna división pequeña, pero cambio radical. Eh, espere, va a espere, espere
4: que estoy anotando aquí. Rubén también, y todos estamos anotando. Entonces, los Godos, los hermanos Godos, la los, prueba. Los
7: hermanos Godos van con ella. Sí. El Centro Democrático la respalda, obviamente. Ah, no. eh, eh, el partido de la U, que está dividido, pues, algunos se van, o, o, o algunos que ya no son de la U, pues, obviamente no están ahí, pero varios van a respaldar sí. las reformas tributarias. La, la, la oposición, por supuesto, ya ha dicho que es, eso es desangrar al país, que están en contra de que los colombianos paguen más porque dicen que no es equitativo. Obviamente, la oposición va a estar en contra. Pero va a haber uno, va, va, así, así los sectores del gobierno estén apoyando la reforma tributaria, los debates van a ser calientes, van a ser muy duros porque quieren que esta reforma, que es necesaria, que el COVID eh, dejó al, al Estado, las finanzas del Estado prácticamente en ceros, pues es necesaria, pero sí. el debate va a ser muy crítico, incluyendo al Centro Democrático.
4: ¿Hay algún otro proyecto eh, duro con el que arranque la legislatura sí, o el ciclo sí. legislativo? Flacco? Claro,
7: claro. Miren. Por ejemplo, eh, por ejemplo, al Congreso de la República en, en diciembre llegó mensaje de urgencia para varios proyectos, entre esos mensajes de urgencia estaba el trabajo en casa. Sí. Eh, es muy importante y tenía el mensaje de urgencia tenía visto del gobierno nacional visto sí. bueno y, en, y, 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 y finalmente en, la, en las plenarias de fin de año, este proyecto no se tocó pasó en comisiones séptimas y eh, conjuntas, y queda pendiente su debate en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara, los mismos congresistas del gobierno mm. nacional, pero cómo así, es una iniciativa del gobierno, es una cosa que hay que eh, eh, reglamentar porque se, se suponía que ese trabajo en casa era por seis meses, y se hablaba además que posiblemente el COVID iría hasta en junio. Entonces, si se reglamenta en abril o mayo del próximo año, tendría sentido esta, esta plenaria en casa. La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿El de Uribe? El de Álvaro Uribe. Eso fue muy caliente. Eh, muchos eh, críticos, la empresa, los empresarios del país, dicen que, que no es el momento.
4: Pero, pero, Luis Eduardo, lo interrumpo. ¿Ese proyecto...? Incluso no tiene el respaldo del gobierno. El presidente Duque en entrevistas terminando el 2020 dijo no es una buena idea, pero el proyecto ahí Songo Sorongo va avanzando.
7: Songo Sorongo por esto. Porque los, eh, la gente de Uribe y los partidos que están apoyando esta iniciativa sí. se la quieren jugar para que el gobierno eh, se baje de 48 horas a por lo menos 43 o 44 horas. Es decir, negociar. No la bajemos sí. a 40 horas, pero buscamos un punto intermedio. Sí. Eso es lo que están jugando. A eso sí. están jugando.
4: Eh, eh, Rubén, eh, el, el presidente Duque nombró terminando el año usted me corrige tal vez la última o penúltima semana del año a Daniel Palacio como nuevo ministro del interior, ¿qué tanto margen político, qué tanta cintura tiene este joven eh, que es muy cercano al presidente, muy cercano a su jefa de gabinete María Paula Correa pero qué tanto margen de maniobra puede tener para capotear a semejantes tigres en el Congreso y con semejantes proyectos empezando por la tributaria
1: pues Juan Roberto eh, también importante decir que es muy cercano, es ...pupilo prácticamente también de la ahora eh, designada embajadora ante la ONU en Ginebra Suiza, la saliente ministra del Interior, Alicia Arango. Pues mire, él demostró te, te al presidente Iván Duque durante el tiempo, sobre todo de la pandemia, sus destrezas, sus habilidades para salir a los medios de comunicación, también para salir a enfrentar el tema de las problemáticas de los líderes sociales, y en el Congreso de la República Pues recordemos que él viene de ser el presidente, también fue presidente del Consejo de Bogotá, sí. eh, concejal por el Centro Democrático, y tiene la experiencia en la Casa de Nariño, creen que él tiene toda la experiencia y la habilidad política para buscar esos consensos con los distintos partidos, además que en esta legislatura o eh, después de un año de gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque ya ha logrado, digamos, encontrar consensos con las distintas colectividades, lo que le hace aún más fácil al eh, nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios, de poder eh, buscar esas, esas alianzas y poder tener ese éxito electoral, ese éxito, perdón, eh, de los distintos proyectos de ley que son eh, importantes para el gobierno, como la reforma tributaria que se va a tramitar en esta legislatura. Entonces, en la Casa de Nariño creen que tiene toda la habilidad toda la destreza para encontrar esos consensos con las distintas colectividades.
4: Eh, mire, en Rubén Choflaco, ¿me hacen un favor? Eh, me esperan un segundo, tengo que por pausa eh, eh, hacer un, un pequeño break, chiquitico, porque la tertulia está buena y nos quedan varios temas claves, la campaña política, el reacomodo en general del gabinete del presidente Duque, viene el tema de Biden, es decir, hay unos temas gordos eh, con Colombia. Un instante seguimos aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
8: Vestida con hilos dorados
6: y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo
8: a Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo polo.
6: Trabajamos pensando en usted.
3: Este domingo en Encuentros Blue, Leonardo Christus y su poderoso libro Yeshua, un legado para la humanidad del hombre. Un arquitecto que construye desde el ejemplo, lectura y buena música para iniciar el año en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
1: continuación presentamos la categoría de radio.
3: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. El ganador es Camila
8: Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
5: Mucha gente tiene arrendado su
2: inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este
1: caso? Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente
3: flexibles. Un importante paciente. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
4: Avanzamos en este primer programa del año 2020. Parece mentira, Andreina. Mamá madre, ¿cómo pasa el tiempo? Llevamos para tres años en Sala de Prensa.
5: ¿No? Uy, sí, no, y este, este año sí fue un pestañear además. Ah, no,
4: este año no, hecho... el que acabo de terminar fue un pestañear. Este
5: año que acaba de terminar, sí, yo todavía no paso la página.
4: Sí, es que a uno, uno suele pasarle el... eso, ¿no? 20, sí, 20, claro, 20, 20, además 21. porque
5: empezamos desde, yo creo que desde junio,
2: para mí, les soy en el año se acabó, el 2020 se acabó cuando arrancó la pandemia. Y lo digo en el mejor sentido porque yo creo que la vida en muchos sentidos mm. quedó paralizada. Eh, empezamos a hablar de pandemia en el 2020 en marzo sí. o en febrero más o menos cuando veíamos eh, otros
4: en finales de febrero o sea ya estamos a nada de cumplir un año la famosa, de... la famosa gripa extraña que apareció en China me acuerdo mucho de ese informe de la doctora Fernanda sabe que Fue el primero
2: el domingo una pasado neumonía, a... una, extraña, una neumonía. extraña neumonía me acordé del padre Linero que nos decía nadie sabía que era Wuhan ni que existía o sea, aprendimos muchas cosas, la pandemia también llegó a enseñarnos muchas cosas que ya lo hemos dicho, pero yo creo que, que de fondo, en lo personal, creo que la vida se detuvo en muchos sentidos
4: en el 2020. Aprendimos también, Andreina, y oyentes, y Maracamila como nos lo dijeron muchos de nuestros contertulios en los programas de fin de año, a que pues, no somos absolutos, somos muy frágiles, y que a veces planear tanto, pues no genera tantas cosas, pero hay que planear. Estábamos hace un rato hablando... Eh, con eh, Luis Eduardo Maldonado y Rubén Darío Bayona compañeros de Noticias Caracol el menú informativo en lo que te atañe al gobierno la agenda legislativa la política que para muchos es odiosa pero que para otros es apasionante porque igual define en buena medida lo que vamos a hacer de aquí en adelante
2: y necesaria porque mientras Así. exista por ejemplo el Congreso vamos a depender en gran medida de las decisiones que tomen ellos para bien o para mal diligentes o no eh, para poder avanzar en lo que tiene que ver sobre todo con educación, que, que este año también es decisivo.
4: Ah, Eso es, ah, eso es otro tema importante, el de, la, el de qué vamos a hacer con los muchachos. Ese es un gran tema, ya lo vamos a tocar. Andreina, ¿cuándo es la posesión de Biden en Estados Unidos?
5: Ahora el 20 de enero, ya falta poco 17 para días. que finalmente Ajá. sí. Yo Biden tome posesión en la Casa Blanca y todos nos estamos preguntando, yo estoy deseosa que llegue ese día para saber qué es lo que va a hacer Trump. Hemos visto siempre cuando Llega el nuevo inquilino y hay ese encuentro entre ambos. Yo no, no, no sabemos qué va a pasar en esta ocasión, si Trump se va a esconder o qué es lo que va a pasar.
4: O va a mandar un mensaje <risa> por el celular, alguna cosa. Él como está raro, cómo está mal... un trino, diciéndole, le dejé la, la, como en la estrategia del caracol. <risa> <risa> esta casa pintada, uno no sabe, con el hombre no sabe.
2: Pero bueno, ¿sabe que me llamó paréntesis, la atención, esa fotografía con Melania Trump, divina ella, paréntesis, sonrientes. Regia. Regia, divinamente. Andreina, ¿esa fotografía fuera de Navidad? Sí. Sí, de que estaba ya ¿sí a ¿Cuánto veía uno a Melania Trump well, sonriendo? De y de gente está
4: sonriendo. Porque Yo creo que la, <on>
2: creo que la, la más feliz es Melania. Sí, si, Miren, yo sí. les voy
5: a decir algo. Y Ajá, yo no soy bruja, pero yo vaticino que ese divorcio se viene en tres, Uy. dos, uno y más adelante se viene el libro de Melania contando su su su, su, tortuo, su tortuoso
4: paso por la Casa Blanca más Ma, en... adelante nos cuenta eh, bueno, <risa> es que le pregunté a, a Andreina por la posesión de Biden, Rubén porque ese es el otro gran tema con el que recibe el 2021 al presidente Iván Duque y es el cambio de gobierno en nuestro principal aliado que a la vez es la principal potencia de los estados de, del, del planeta, pero con un ingrediente muy enrarecido, y es que hay que decirlo, el presidente se lo dijo terminando el año a Néstor Morales aquí en Mañanas Blue, se lo dijo a usted, Rubén, en una entrevista, que la relación entre Colombia y Estados Unidos es bipartidista. Pero ojo, lo que sabemos, y eso es una verdad de apuño, hay un malestar enorme entre muchos de los integrantes del nuevo gobierno, todos demócratas, también en la bancada demócrata del Congreso de Estados Unidos, con el gobierno de Duque y con el partido de gobierno, por la forma eh, como, tan, la como tan abierta que tomaron partido en favor del candidato Trump, el que está saliendo con Melania. Y por todo, la en los últimos en la días, campaña. En la campaña presidencial, rubencho
1: Sí, señor, tan es así. El presidente Iván Duque, recordando esa entrevista que le dio a Néstor Morales, Juan Roberto también decía que el... Él... ...tiene una relación bipartidista... ...que hay una buena relación... ...con el nuevo gobierno de los Estados Unidos... ...con el gobierno de Joe Biden... Eh, ...pero hasta este momento... ...Joe Biden no se ha comunicado... ...con el presidente Iván Duque... ...no han hablado... ...él lo dijo en esa entrevista... ...no han hablado... ...que se ha comunicado... ...ha tenido digamos el gobierno de Colombia... ...contactos con personas muy cercanas... ...al, al nuevo gobierno de Joe Biden... ...pero hasta el momento... No han tenido ninguna comunicación los dos mandatarios y la, el malestar que usted habla es por esa injerencia de la que se habló y que el gobierno niega también que de funcionarios del, del, del gobierno Duque que habrían tenido en la campaña de los Estados Unidos en favor de Donald Trump, se sí. ha causado molestia en la, el nuevo gobierno de Joe Biden y que sin duda alguna tiene una visión muy distinta a la que tenía el gobierno Trump, sobre todo porque recordemos que Joe Biden apoyó el, el, los acuerdos de paz de La Habana, también tiene una visión eh, distinta frente al tema de los cultivos de uso ilícito y que el gobierno Duque modificó por, eh, digamos, por presión del gobierno de Donald Trump en su momento.
4: Sí, ese tema es importante y ahí tocará ver cómo se reacomodan las piezas, eh, las nuevas caras que hay en la embajada las nuevas caras, digamos, de la diplomacia gringa para acá, porque si bien el embajador sigue, ellos por lo general tienen un periodo de dos años, el embajador de el Estados Unidos el equipo de trabajo, claro. la transición no es inmediata no, no es inmediata, no, no y tiene dos años y Goldberg no lleva los dos años, no lleva casi ni el año al frente de esta embajada eh, de, de Estados Unidos en Colombia, pero, pero ahí el tema Rubén y ya para hablar con con el flaco del otro gran tema que es la campaña política, la campaña presidencial, Rubén es que es que para el gobierno Duque vienen días yo no digo que difíciles, pero sí complejos de entender la forma como se va a entender con la nueva administración de la Casa Blanca.
1: Además, porque, Juan Roberto, hay que sumarle que el presidente don Duque dice que él por ahora ratifica a su embajador en Washington, sí. Francisco Santos, que también ha sido blanco de críticas precisamente y ha sido señalado por el expresidente Juan Manuel Santos, también de eh, hacer parte de esa injerencia en la campaña de los Estados Unidos, pero lo que internacionalistas, los que saben de este tema de diplomacia, señalan que por el bien de las relaciones diplomáticas, lo mejor que debe hacer el gobierno del presidente Iván Duque para oxigenar esas relaciones, para ambientarlas, mucho mejor es cambiar al embajador Francisco Santos, de ponerle otro otro líder en la embajada de Washington para que mejore esas relaciones que están hoy fracturadas, eh, porque no se han comunicado los dos mandatarios y aunque el gobierno diga que hay una relación bipartidista fortalecida, sin duda llega bastante débil la relación sí. gobierno Duque, gobierno Biden eh, eh,
4: Rubencho el, eh, espéreme un segundo, ya hablamos de gabinete de, de lo que venga, de lo que usted eh, pueda ver, porque quiero hablar con Luis Eduardo de la campaña política, eh eh, y, a, y vamos a hablar de Palacio, porque en Palacio hay varios que quieren y en el gobierno quieren jugar en la próxima carrera. Pero, pero Luis Eduardo, viene ya la campaña, ar, termina ahora enero, es que yo creo que no van a dejar ni que termine enero y arranca la campaña de cara a las presidenciales de 2022.
7: Pues yo creo que ya inició en diciembre pasado. Ah, bueno, sí, usted también que, es cierto. Recuerda usted, recuerda usted que eh, un grupo de, de congresistas eh, comenzaron a, a hablar de una coalición que decían que lo que se buscaba era que... Rodrigo Barreras fuera candidato presidencial, Rodrigo Lara estaba en esa entre ese grupo de, de congresistas, él después dijo que no, lo que se está diciendo es que Rodrigo Lara querría ser alcalde de Bogotá, pero es que mire, Juan Roberto, haciendo memoria a vuelo de pájaro, hay por lo menos 12 candidatos. Creo que el mayor número de candidatos presidenciales o con aspiración presidencial son de izquierda. Alexander López, fue el último que dijo el año pasado que quería ser presidente, Gustavo Petro, Robledo, que se separó del polo, Roy Barreras, que hoy no, no tiene partido y quiere tumbar al presidente Iván Duque, confirmas. Iván Marulanda de Los Verdes, que es un congresista muy serio que, que está eh, ya comenzando su, su, su campaña con los buenos congresistas, con otros partidos. ¿Quién más? Eh, ¿Federico Gutiérrez?
4: Mire, no, hagamos la lista, mire, a ver, y, y ayúdenos todos, Rubén. Ya pasé por los cinco. Mire, ya, Petro, pues sí. obviamente, Petro O La sea, izquierda tres. Roy, Marulanda, el no, pero sum, súmele a Camilo Romero, el del Camilo Romero, sí, no. eh, ¿está Alexander Alexander López? Sí. sí. sí, sí. sí okay. quién es el... Alexander López, mire, eh, Flaco y Rubén, Alexander López, pero Petro, es que Petro es, es candidato... Robledo, Roy, está Iván Marulanda. Meta, ¿Meta en esa misma, en ese grupo de, cómo es que llaman ahora, desde el año pasado, centro o centro izquierda? ¿Meta centro izquierda. a Angélica Lozano? ¿Meta mm. a Juan Manuel Galán? ¿No ve a Angélica? ¿No, no. no, como
7: candidata no. También Alejandro Gaviria.
4: Ah, bueno, sí, Alejandro Gaviria, sí. que marca tan mal en las encuestas, pero pues muchos lo ven como el candidato bueno súmele al al que entrevistamos hace, terminando el año Humberto de la Calle Humberto de la juego? Calle Sergio eh... Fajardo ah bueno bueno Fajardo, ¿Fajardo? es que lo que es Fajardo y Petro esos esos sí, están de candidatos está, desde que, que asumió a Duque, sí eh, <risas> sí eh, bueno Federico ah bueno no pero no no pero no nos va, no no cambiemos de espectro este es el famoso centro izquierda ¿ahí qué va a pasar Luis Eduardo? ¿hay posibilidad de algún tipo de acercamiento para buscar un candidato único?
7: pues yo creo que están en eso y que y todos los todos los que están aspirando a la presidencia saben que solitos no pueden hacer nada tienen que comenzar a buscar la simpatía de los partidos políticos e incluso no sé si, si, si coqueteándole a gente de Álvaro Uribe o si alguno quiere mirar que, que, que Uribe los, los apadrines de no, 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 pero, pero
4: ojo, espere, pero no se me vaya con la derecha, no se me vaya al otro lado del péndulo, en la izquierda. Entonces, se, eh, por, el problema es que casi todos dicen que nada con Petro. Pero mire, eh, eh, Amado Benedetti,
7: ahí está el lado de Petro. Ah, a, bueno, a Petro, sí, la política es dinámica.
4: ¿Quién decía eso, Juan La política dinámica, muchos. Eh, eh, nuestro amigo, el amigo del Flaco, Sabas Pretel cuando era ministro del Interior decía la política es dinámica. Ahora sí, ruencho y, y Flaco, Rubencho, la derecha, la centro-derecha, entonces arranquemos, ¿está Federico? ¿Está Char?
7: Carlos
1: Holmes Trujillo.
4: ¿El ministro de Defensa? Sí, aquí claro. lo noto.
1: ¿La actual vicepresidenta? Sí, Marta Lucía, la
4: vicepresidenta. ¿Cuándo es que renuncia la vicepresidenta, Rubencho? Tendría que
1: hacerlo en marzo, más o menos.
4: No, no, me dicen que... O sea, ¿no es ya? O sea, ella va a renunciar muy pronto, es lo que dicen para lanzarse a la presidencia. de hecho hay que decir una cosa en la última encuesta INVAMER del año para Caracol, para Noticias Caracol lideraban la, la, la no, intención
2: de voto Petro, luego Fajardo y luego la vicepresidenta
4: ella, Marta Lucía con una con, un, con una con una marcación importante es decir, no es despreciable lo que tiene, digamos, al menos en esa en ese sondeo bueno, ¿quién me queda de la centroderecha que llaman? no, les, les tengo, mire, a Juan Carlos Pinzón que quiere repetir candidatura por ahí
5: Rafael Nieto podría repetir sí, también.
4: Rafael Nieto. A lo mejor repite el mismo número, del, menos del 1% que sacó hace cuatro años. Rafael Nieto, ¿quién más? Paloma Valencia
1: también
5: está ahí.
4: Paloma que también... Sí, mire, tal Habla vez una aquí. cosa, es que esto... Es, esto es, a Andreina que le encanta la futurología, la numerología.
5: Ay, no, en tema eso.
4: político, mire, <risas> me cuentan lo siguiente. A ver, y ustedes, cambiemos monas, como decía uno de niño cuando cambiaba caramelos. Sí. Eh, estampitas Las estampitas. Sí, sí, sí. Me dicen que Alex Char está pensando en no ser candidato presidencial, sí, sino que... candidato vicepresidencial. Él ya se reunió, recuerden, eh, Rubencho y Flaco y Andréine y Meracamila de Oyentes con el expresidente Uribe, porque todos uh -huh. han pasado por el ubérrimo, los de la centro derecha, buscando opciones y hablando. Entonces él le manifestó al presidente Uribe, al expresidente Uribe. A Uribe le dijo: Mire, yo quiero hacer algo que sea viable. Y si no veo que yo tenga viabilidad como candidato presidencial, le jalo una fórmula vicepresidencial. La vicepresidenta también ha tenido contacto con, con Uribe, hasta Pinzón también lo, lo ha hecho. Bueno, y no saquen de ese llavero a, 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 al hijo mayor, sí. a Tomás. Uh... Más. Así, el que jure, rejura que no, que dice que no es serio lanzarse de político, que porque es empresario, pero pero ese, ese pinta como candidato. Eh, ahí está el abanico, ¿nos queda alguno? Nos
7: da como 20 candidatos. No, no, hay yo no, como, 30,
4: no como 30. Mucha renovación sí. en la política. No, renovación cero, nada, aquí no hay
7: renovación. Estoy, estoy siendo mismos? sarcástica, ah, o bueno, sea, los
2: sí. mismos con los mismos, las mismas no, 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 alianzas
1: y terminan en lo
4: mismo. Sí, ahí sabe cuál es la clave, más que definir esta este tema de mecánica política, eh, Luis Eduardo Rubén, eh, en temas de abanico, es eh, que tienen, suena tonto, pero es que nos lo decía el nuncio apostólico en Colombia, el embajador del Vaticano en Colombia, Monseñor Luis Mariano Satomoyor, en una entrevista terminando el año, que él dice, mire, el populismo... Eh, lo único que busca la demagogia, el populismo, la polarización, busca quedarse con el poder. Pero eso no es hacer política, política es resolver los problemas de la gente. Y ahí va a ser el gran debate, cómo van a resolver los problemas de pobreza, de desempleo, de desigualdad, de violencia, de inseguridad que claman los colombianos que solucionen. Eh, Rubéncho, tal vez una cosa clave en Palacio, eh, no solamente está como decía Andreina Carlos Holmes Trujillo. Listo ya, y la, y la vicepresidenta. Me dicen que Molano, ¿qué es lo que quiere ser alcalde de Bogotá?
1: Alcalde de Bogotá, sí, señor. De hecho, eh, lo que dicen por los pasillos de Palacio es que él, si se han dado cuenta, siempre que eh, existe una crítica de la alcaldesa de Bogotá, sí. Claudia López, quien le responde es el director del departamento administrativo sí. de la presidencia, Diego Molano, y le responde con toda. No se ahorra palabra ni, digamos, eh, crítica contra la alcaldesa por el manejo que también le ha dado a la pandemia y él es el encargado de responderle precisamente porque es eh, la figura para eh, digamos eventualmente una candidatura de la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático sería Diego Molano es Carlos ¿Y
7: Fernando el... Galán, que, quería, querrá repetir no lo no fue no. nada la vez pasada
4: es Carlos Fernando
7: Carlos uh -huh. Fernando, estaría Rodrigo Lara y estaría Molano tres sonajeros ahí
5: ¿Y algún otro, Rubén? ¿Usted que está hablando de chismes de pasillo de, del Palacio? ¿Algún otro <risa> del gabinete? Se ríe,
4: Rubén. No le digas, hombre, que no es chismoso de, de, Pero de no pasillo. Pero no chismes.
5: De... Bueno, información fidedigna de los
0: cuidado, pasillos del Palacio. Cuidado, que, que en no. estos tiempos, sí, bueno, hablando de espías, eventuales,
2: terminamos eventuales el año hablando de espías <risa> rusos. Cuidado.
1: Eventuales cambios que podrían darse este año, A ver. que siempre han tenido fuerza, digamos, es el cambio de la... Canciller Claudia Blum, que eh, para nadie es un secreto, incluso en, en el Congreso de la República, mi compañero Luis Eduardo puede así decirlo, la han criticado. No, no existe,
4: no existe. La ausencia. No hay canciller.
1: Por su ausencia no. en muchas ocasiones, en, en los debates. En,
4: no, en todo, Rubencho, en todo. En, Rubencho, Nada. No existe. Recuerde,
1: Rubén,
2: muchos de los grandes temas a propósito de, de, la, de la ministra Blum los está asumiendo el, el ministro de Defensa Carlos Holmes por, por las dificultades o conflictos de competencia que ella tiene en, en temas farmacéuticos
1: ah, y además porque el ministro de Defensa eh, Carlos Holmes Trujillo, pues, viene de ser también el canciller de Colombia y conoce muy bien ese tema diplomático y ante esos impedimentos que ha presentado en muchas ocasiones la actual canciller Claudia Blum, pues sale a frentear el ministro de Defensa, Carlos Juan Trujillo que de paso le sirve para esta aspiración presidencial que tiene.
9: Sí, pero le
2: digo, Juan es la importancia en estos temas de la diplomacia para obtener la vacuna, todas ah, las dificultades no. que tuvimos, no, 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 donde eso, se necesitaba activamente a la canciller frente este tema.
4: Eso abóneselo y me da pie, eh, María Camila, para hablar de los ministros que van a seguir siendo claves. El, el de salud es clave. Qué buen ministro, qué, qué señor eh. tan serio, ¿no? Eh, Ruiz. Sí, le,
1: le, ha ido, le ha ido muy bien y sin duda en los libros de la historia eh, este manejo que le ha dado el COVID-19 y el tema, eh, sin duda alguna, del de la vacuna, Juan Roberto.
4: Sí. Bueno, ¿nos queda algo para exprimir a don Rubén?
2: Nos queda el tema educación, Rubén. Ah, sí, retos sí, de sí, la sí, educación, sí. la virtualidad, tecnología. La, la ministra Karen Abudine, muy, muy fundamental. Yo creo que va a ser clave, eh, Juan, para poder cerrar las brechas de desigualdad en materia de, de, de conexión en los colegios rurales.
4: Y sabe también qué tema importante, qué va a pasar con los pelados. Es decir, todo dependerá de, de, digamos, de la famosa curva de contagio, de la llegada de esa vacuna para que se determine si hay o no presencialidad.
1: Exactamente, pero por ahora se va a mantener la alternancia, Juan Roberto, por lo menos en estos seis meses, porque acordémonos que dentro de las etapas de vacunación, en la tercera, en la tercera etapa están los profesores de básica secundaria, eh, eh, los que van a ser objeto también para eh, la aplicación de la vacuna. Entonces, hasta sí. este momento se va a mantener el modelo de alternancia, por lo menos en los primeros seis meses de este 2021, hasta
4: tanto, pues no se empiecen a vacunar a los profesores. Sí, eh, no lo dejo ir, ya, ya, ya lo voy a despedir Rubencho, pero antes, Luis Eduardo, usted nos mencionaba, bueno, ya hablamos de la tributaria, de la que hablaremos más adelante con, con Sol Suárez, eh, el detalle y el tema, digamos, el panorama económico, pero viene también eh, eh, lo que usted decía, el, el, el proyecto de reducción, en la propuesta de Uribe de reducir las horas de trabajo, en nuestro uh -huh. país, pero ¿qué, ¿qué otros proyectos grandes vienen ¿Qué otro, y qué otros grandes debates se avecinan?
7: Pues eh, ahí la oposición ya está mostrando un gran debate al ministro de de salud, pero mire, esos debates yo creo que vale, vale la pena tocar esos debates al, 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 al gobierno en materia de salud, porque mire el Congreso de la República el año pasado tenía que haber arrancado, arrancó un mes y medio después, o sea, perdieron un mes y medio de tiempo y arrancaron con la virtualidad, tratando mm. de aprender sí. y se volvió, y algunos congresistas me van a llamar y me van a regañar pero se volvió una jarpera cubrir el Congreso, porque si usted asistía a una comisión, determinada comisión citaban al Ministro de Salud y luego la misma comisión en la Cámara citado al ministro de Salud, las preguntas eran las mismas, las respuestas eran las mismas. Luego hacían lo mismo en Senado, luego en Cámara, y luego muchas comisiones accidentales que se crearon hacían lo mismo. Entonces uno, de memoria, ya sabía qué iba a decir el ministro. Perdieron mucho tiempo, con, con mucha improvisación, con muchos debates repetidos, eh, sin contenido y los proyectos muchos se quedaron
4: por el camino porque no hubo tiempo en recomposición política Luis Eduardo queda algo pendiente es decir, todo dependerá de este ramillete de nombres de los que hablamos hace algunos instantes buscando la candidatura presidencial pero pero en reacomodo de fuerzas el gobierno ¿cómo, cómo pinta? ¿cómo está para todos estos proyectos claves? ¿A la agenda
7: legislativa
4: claro, claro
7: pero, pero el gobierno pues en eso sí siempre ha tenido la, la mayoría. Yo creo que el gobierno no tendría pruebas ni siquiera con la tributaria, aunque dentro del mismo Centro Democrático de Voces que, que están zapateando un poquito duro
6: mm. para,
7: para pedir más explicaciones y mirar a quién le van a meter la mano al bolsillo. Pero el gobierno siempre ha tenido la mayoría. Lo que yo sí veo es que los debates serán más largos, más críticos, sí. pero al final de cuentas eso, para hablar solo de la reforma tributaria,
4: no, eso se va a comer buena parte de, del, de, del debate.
7: Juan Roberto y, y, y
4: vos, Eduardo, pero, vos, pero
1: sin duda, para, para tocar un poco el tema de lo que de, de, de las fuerzas políticas, el gobierno tendría que apostarle a sacar lo más que pueda en estos primeros seis meses, porque después del segundo semestre del 2021 se viene la campaña. La campaña no, es que
4: es que mire, Ru, Ru, Rubén y... Claro,
1: buscar esas uniones o esas fuerzas políticas, tenerlas a favor del gobierno. Ah, no. Porque cambio radical mire, reforma la salud, guerra, lo que usted hablaba mire, de... Adelantar mire, sus propios debates, de... Mire, a, además, cuente,
4: cuente con una cosa, Rubén, y también, Luis Eduardo, cuenten con esto. Esta va, ¿Esa va a ser un proyecto atípico? Pues, la pandemia generó toda esta... Eh, situación atípica de una nueva tributaria eh, cuando está arrancando prácticamente eh, el tercer año o está en tercer año eh, el, el actual gobierno o un gobierno, las reformas tributarias por lo general se tramitan en la primera ay, ay, ay. mitad de los gobiernos cuando todavía tienen capital político cuando ya tienen sol a las espaldas la cosa es complicada pues, pues Luis Eduardo Rubén, ha sido un gusto y un placer, un enorme placer haber tomado tinto con ustedes hoy 3 de 3 de enero
2: 3 de enero además un tinto delicioso Ave creo, maría. delicioso maría para poder mirar toda la radiografía todo lo que va a haber este año lo importante, lo que uno no puede perder de vista y no solamente nosotros los periodistas sino los ciudadanos también haciendo control social sobre los temas que van a
4: marcar la agenda eh, Rubencho, gracias, feliz año de verdad y mucha suerte y Luis Eduardo eh, a, a, a retomar el impulso porque el año que viene, este año 2021 pinta muy movido y
1: sabe, ¿sabe que y María Camila
4: Ah, perdón. No, no, no. Adelante, adelante, rubencho.
1: No, un feliz año para todos ustedes y yo sigo aquí en casa <risa> disfrutando de estos días sabáticos y nos vemos muy pronto.
4: Nos vemos muy pronto. ¿Qué, muy iba decir, ¿Qué iba a decir Luis Eduardo?
7: No, no, yo sigo desde la casa, pero a diferencia de Rubén, eh, trabajando. Él está descansando.
4: <risa> yo sigo trabajando. En la casa. No, 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 no. Esto sí nos es. Nos
2: parece muy bien, flaquito. Que Oiga, trabajando.
4: venga, Luis Eduardo, ¿cómo siguió? Oiga. Porque usted, usted tuvo covid, ¿no? Eh, sí señor. ¿En qué mes tuvo sí. usted covid?
7: Eso fue en noviembre.
4: Sí, noviembre, noviembre. terminando el año. ¿Y co cómo está hoy? ¿Cómo cómo cómo sigue? Eh, delgado,
7: Juan Héctor, delgado,
4: No, pero es que eso no <risa> para es para novedad. variar. <risa> flaco no me mame gallo, no, no les mame gallo a los oyentes. No le
2: falta el respeto no, no,
7: al señor no, no, al señor director Yo yo he
4: preocupado por la salud del Flaco. No,
7: pero pero sabe que si sí le queda uno que mi COVID no fue grave, mi COVID fue una cosa con bueno, un dolor fuerte de espalda, algo de, de fatiga, pero lo que sí le queda a uno después de que le pasa después de que termina la cuarentena es una fatiga. Eso le dura uno un mes, un mes y medio. Acuérdese, Juan Roberto, que yo subí un día a su oficina, sí. a pie, hasta el quinto piso, y subí como si hubiera corrido 20 kilómetros. No, como si hubiera subido
4: al Everest, me, me, me consta. Pues, pues, Luis Eduardo, cuídese, eh, tome energía para, y coma bien para que no se adelgase tanto. Y los esperamos a usted y a Rubén con los brazos abiertos en el maravilloso equipo ganador que es el de Noticias Caracol, que este año seguirá siendo, sin duda, como en los últimos seis, siete años, primero en Noticias. Un abrazo, Flaco y Rubéncho. Un abrazo,
7: señor director. mucha suerte.
4: Muy amable. Luis Eduardo Maldonado, Rubén Darío Bayona, eh, tema clave, tal vez una, una, una coletilla, Andreina es que lo de Biden va a ser complejo. La llegada de Biden, hablo en la relación con el gobierno de Colombia, que si bien es práctica, porque los americanos no son de, sí. de, de, de pelear con Colombia, y ya hablaremos en instantes del tema internacional, para Colombia no va a ser un tema fácil.
5: No, pues no no lo va a ser por lo mismo que hablábamos ahora con Rubén, y fue esta posición pues tan sesgada que se tomó en un principio, pero esperamos que... Como bien decía eh, Duque cuando llegó a su, a su a su presidencia decía que no iba a gobernar con espejo retrovisor, Dios quiera. Que Joe Biden tampoco ponga el espejo retrovisor y que se olvide un poco de eso de eso para, ir, para avanzar, porque obviamente los Estados Unidos los est necesitamos demasiado de los Estados Unidos. Entonces, Dios quiera pues que que la relación vaya bien.
4: Sí, señora, vaya preparando su libreta porque tiene todos los temas de la agenda internacional para este 2021. Una pausa y seguimos aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. La nueva alternativa. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos. 11 de la mañana un minuto las noticias en Blue Radio. Bogotá
8: se comprometió a dar camas UCI a 28 pacientes de COVID-19 que aunque las necesitan están siendo atendidos en urgencias y también para sincerar las cifras sobre ocupación de camas UCI en la ciudad. La información la tiene Marcela Peña.
2: El compromiso de la alcaldía es que el traslado de estas 28 personas se va a dar hoy mismo y también se van a agilizar los mecanismos de asignación de unidades de cuidado intensivo. Carolina Corcho, representante de la Federación Médica Colombiana, pidió también que se sinceren las cifras de ocupación que hoy son engañosas.
9: Porque es que si no le vamos a mostrar a la ciudadanía que tenemos unas camas disponibles que realmente no están disponibles porque no hay los medicamentos ni el personal y esto lo que va a inducir en la psicología ciudadana es un relajamiento de las medidas.
2: Y es que hay unidades de cuidado intensivo que no tienen personal o medicamentos disponibles en este momento debido al agotamiento o la enfermedad de muchísimos profesionales de la salud y también al desabastecimiento de algunos insumos. La petición de los médicos a los bogotanos es restringir al máximo las salidas a la calle y limitarse a las que son estrictamente necesarias, así como buscar atención médica de forma oportuna.
8: Gracias, Marcelo, fue asesinado el exalcalde del municipio de Sesquilé, Ricardo Cortés, al parecer en un intento de robo. Las autoridades investigan quiénes serían los responsables y ya se ofreció una recompensa, ¿cierto, Diana Alvarado?
2: Sí, señor, pues pudimos conocer en primicia que las autoridades ofrecerán 10 millones de pesos para las personas que den información de los responsables del de exalcalde, del asesinato del exalcalde. La información preliminar indica que este hombre se encontraba en una panadería sobre las 4 de la tarde, este 2 de enero, en la local de Bosa. Allí llegaron unos ladrones a robarle el celular y en medio del robo habría resultado herido posteriormente falleció. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, a través de sus redes sociales, lamentó este hecho, recordó que pues era el exalcalde del municipio de Esquiley y actualmente era contratista de la gobernación de Cundinamarca.
8: Diana, gracias. Y las autoridades de tránsito instalaron puerto, puestos de control operativo a lo largo de las cuatro vías principales del departamento del Atlántico con el objetivo de brindar a los residentes y viajeros garantías de seguridad vial durante el retorno y la salida de viajeros en el departamento. La información la tiene Harvey Jiménez. La directora del Instituto de Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, manifestó que en la carretera oriental, la Cordialidad, la Prosperidad y la Vía al Mar, se instalaron tres puestos de prevención en la entrada-salida y el tramo intermedio, con miembros de la institución y la Policía Nacional, quienes estarán encargados de garantizar la seguridad de los viajeros. Se espera que unos 15.000 vehículos ingresen al departamento por los principales
5: ejes viales. Les recordamos que es muy importante cumplir con las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad y ser siempre veedores de nuestra seguridad vial y la de nuestras familias, evitando conducir en estado de embriaguez.
8: La funcionaria recordó a los ciudadanos el cumplimiento de las medidas de toque de queda y otras restricciones de circulación que establecieron las alcaldías municipales, así como mantener las medidas de bioseguridad al viajar por el departamento. Harvey, gracias. Y bomberos de Bucaramanga lanzaron una alerta por el incremento de los incendios forestales en el área metropolitana debido a que se están presentando altas temperaturas y además algunas personas no tienen los cuidados suficientes en las zonas de vegetación. La noticia con Boris Tejada. Los bomberos de Bucaramanga explicaron que el crecimiento de la vegetación en algunas zonas, producto de las lluvias que hubo en diciembre, creó el escenario perfecto para el aumento de incendios forestales que se han venido presentando en los primeros días de este año 2021. Por este motivo, lanzaron un mensaje de alerta a la comunidad. Jorge Peña, integrante de los bomberos.
1: Sí, hemos tenido un incremento de incendios forestales, ya lo que tiene que ver con la carretera antigua, el Mutis, el sector de la curva de la Virgen, ya hemos tenido entonces lo preocupante es que la gente pudiendo evitar.
8: En lo que va de este año se han presentado dos incendios graves en Santander: uno en Barbosa y otro en Bucaramanga, en los que han resultado afectadas cinco viviendas, además de otros en algunas zonas boscosas de la región. Once de la mañana, cinco minutos, hora de la información deportiva aquí en Blue Radio. Hoy ha sido una jornada redonda para los delanteros colombianos que actúan
0: en el Atalanta. Les ha ido bien, ¿cierto, Cristian? Hola Miguel, así es, una gran jornada para los futbolistas colombianos, pero escuchemos un poco el relato de lo que decían los italianos respecto a la actuación de duán Zapata, que fue contundente en la goleada estrepitosa 5 por 1 frente al Sassuolo. El colombiano se reportó a los 11 y a los 49 minutos, además fue una de las grandes figuras... Del compromiso tuvo 8.9 de calificación para la etapa complementaria. Ingresó Luis Fernando Muriel a los 63 y solo le bastaron 4 minutos para tener contacto con la red. Zapata que poi eh, si ferma, aspetta l'arrivo de un compañero, si trata de Freuder. En mezzo c'è Muriel solo davanti a Consigli, lo batte. Per il 5-0 a dell'Atalanta al 23 segna anche Muriel, l'assist de Freuder. Ahí estaba la anotación entonces del atlanticense que ya tiene ocho festejos en lo que va de la temporada, tuvo 7.1 de calificación y no estuvo todo el partido, hay que recordar que el Atalanta es sexto con 26 puntos y hoy eh, Dubán Zapata llegó a cinco goles, es el primer doblete que convierte en la temporada, actuación espectacular la de los colombianos hoy en el calcio italiano frente al Sassuolo por la jornada número 15. Del torneo italiano. En otros resultados, vale la pena resaltar que el Cagliari perdió 1-4 con el Napoli. David Ospina, titular, no tuvo mucho trabajo, 6.3 de calificación. Los napolitanos son cuartos con 28 unidades. Y el Génova terminó igualando a uno con la Lazio. Zapata, Cristian fue titular, 6.2 de calificación y fue sustituido para la etapa complementaria, un fin de semana redondo para los futbolistas colombianos en el exterior, empezó la senda de goles con Hugo Rodallega que ayer se reportó en Turquía, le siguió John Córdoba que también convirtió con el Jerta de Berlín en su regreso después de dos meses tras una lesión en la Bundesliga y anoche en el superclásico argentino, el River convirtió por Rafael Santos Borré la segunda anotación para River Plate. Y empató ya en el cierre del compromiso Sebastián Villa, que fue la gran figura de, del partido. El, el año ha iniciado bastante bien la temporada para los colombianos en el fútbol del exterior, que la siguen rompiendo y siguen teniendo actuaciones bastante destacadas.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana,
8: 7 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, un joven de 16 años murió y cuatro resultaron heridos en lo que podría ser un ajuste de cuentas a tiros entre bandas en un barrio conflictivo en Bordeaux, esto en el suroeste de Francia. La cifra, el gobierno de Perú incrementó en 40 nuevas camas en las unidades de cuidados intensivos en las últimas semanas ante el rápido rebrote de casos de COVID-19 en ese país que ya ha agotado las instalaciones en Piura, Arequipa y Lambayeque, entre otras regiones. Y quedamos atentos a Venezuela en donde denuncian la muerte por falta de atención médica del indígena de la etnia Pemón, Salvador Franco, detenido a finales de 2019 por su supuesta implicación en el asalto a un cuartel militar en el sur del país y considerado por la oposición como un preso político del gobierno de Nicolás Maduro. Son las 11 de la mañana, 9 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com
3: continúen con Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com. Este domingo en Encuentros Blue, Leonardo Cristus y su poderoso libro, Yeshua, un legado para la humanidad del hombre. Un arquitecto que construye desde el ejemplo, lectura y buena música para iniciar el año en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón.
8: Empieza la mañana y esta es la hora en la que los colombianos comienzan a vivir la empresa. ¡Su empresa! Únete a nosotros en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y cuéntanos cómo la vives tú. Somos arroba vivir la empresa.
3: Apoya Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Estamos hoy con toda, como fue que dijo usted, María Camila? Con, con toda, toda la, la energía, energía. Con toda que, la energía. Eh,
2: qué energía, qué entusiasmo. ¿Era el señor Jorge Barón? Sí,
4: señora, Jorge lo dijimos Barón. al comienzo del programa. Hay que estar concentrado.
2: Yo estoy concentrado. No escuché el nombre del señor eh, Jorge sí, lo Barón. Lo dijimos al comercio. Entre otras, me recuerda a mi infancia. Yo me veía en conciertos. La agüita ah. para mi gente.
4: No, yo sí, no. no. <risa> no. Yo sí. No, es que a mí me tocó una, Jorge una... Barón antes de La Agüita para mi Gente. Ah, ¿y Cuando... qué decía antes? No, no, no me acuerdo qué decía, pero me, sí me acuerdo quiénes traía. Es que en la época en que yo era niño, prácticamente el gran programa de música en Colombia era el Show de las Estrellas. Había plástico. varios, la verdad. Es que voy, ¿Hablo de prehistoria? Ustedes son no. muy chiquitas. Usted, Andreina. De los
2: dinosaurios, no. Sí, <risa>
4: Jurassic Park. Mire, el programa estrella era el Show de las Estrellas, que traía... Cuando estaba aburrido traía a Julio Iglesias, a Vicente Fernández, traía a Paloma San Basilio, a Rocío Durca, a Juan Gabriel, a Roberto Carlos, a José Luis Perales, a Camilo Sesto, ¿Mm? los traía a todos. Juntos. No, hombre, a ver. Los traía.
0: No,
4: los traía. Los Entonces, eh, artista que venía, me dicho, ese era el Spotify de la época nuestra. En esa época, la gente, eh, eh, de verdad, era un programa que paralizaba al país. Porque claro, él traía. La belleza. A las, a, cosa. a las estrellas, mejor dicho, artista que estuviera de moda tenía que venir al show de las estrellas, Ay, me acuerdo que estuvieron chayán Ricky Martin, Franco De Vita, eh, Ricardo Montaner, eh, todos, Alejandro Fernández, todos los artistas, cuando estaban de moda, tenían que venir ahí, es que lo recuerdo decir... como si fuera hoy, y eso fue mucho antes de Agüita para mi gente. Mucho antes.
2: No, a mí sí me tocó la época de agüita para ah, mi gente no, y la no, no. patadita de la agüita. No, no, no,
4: no, no, eso ya era en, eh, ya era en, en otra época, pero en esta. Juan bueno, Roberto, le, le
2: iba dice Juan acá a nuestro usted productor que en la época de Chichi Peralta. Ah,
4: no, no eso, eso sí le tocó a ellos. No, ese no venía acá. <ríe> ¿Sabe quién venía? No, a mí venía, me tocó Juan Roberto, no, el de oro. Bueno, le quiero decir, ¿No venía hablar? Menudo, Andreina, venía eh, los chamos de Venezuela, los chicos de Puerto Rico, es que me acuerdo como si fuera hoy, Timbiriche de México. Eh, Paulina Rubio, eh, Thalía es decir, Jorge Barón traía a todos los grandes Juan artistas Roberto, una señora, pregunta señora. ¿y ¿A
5: usted le tocó alguna vez la radio que era los, esos artistas pero tocando en vivo en la radio? ¿Que, no, que, que todo no, era en vivo?
4: No, tampoco, no fregues No, pero ¿sabe que sí me tocó?
5: No, eh, pues sí, usted no le pudo haber tocado eso, pero no, es que eh, cuando oigo personas de esa época que, que narran esas es, cómo era la radio en ese momento, me parece una magia increíble.
4: Es una maravilla. O sea, toda
5: la música en vivo.
4: No me tocó, pues yo no recuerdo esos artistas en vivo, pero sabe que sí me tocó oír de niño que había radioteatro. En, en, en esa época, uh -huh. por ejemplo, la, la emisora, las dos, bueno, las tres grandes cadenas que eran Caracol, RCN y Todelar, hacían, por ejemplo, programas en vivo. Y eran en teatros del centro de Bogotá o de Medellín. Y, por ejemplo, el show de Montecristo, que era a la una de la tarde en Caracol, era en vivo. El show de Ever Castro, era en vivo. El show de los tolimenses, era en vivo. Había radionovelas que se eran grabadas y otras en vivo. Hacían el sonido de los caballos de galopantos, que yo no sé hacer. No, 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 ese no. Eso suena como un elefante.
2: Por Dios, no, ya, suficiente. Lo El crujir
4: de la ventana decían la ventana se abría. Sonaba, uh, era lo máximo, la puerta se cerraba, tran. No, en serio, era una maravilla, era una belleza. Eh, mire, programas de radio de esa época que oía con mi abuela, cuando mi abuelita sentaba planchando ropa y yo sentaba haciendo tareas al lado, eh, había uno maravilloso, solución a su problema.
2: ¿Ese no era del papá de...? No,
4: no, 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 ¿Cómo era, el se papá, no, no. era el papá de Julio, nada. El, ese Julio programa Anche, su problema el Era usted Una señora, no, Concéntrese. nombre ese. a ver, pero es que ustedes a ver. Soluciona <ríe> su problema era entodelar. Entonces empezaba el programa y la señora contestaba una llamada. Buenas tardes, ¿de dónde nos llaman? De Villanueva, Guajira. Su nombre, María Camila Orozco. Su problema, doctora, es que el hombre que amo ya no me ama. Y reconstruían el drama de María Camila con una radionovela. Y al final, ella terminaba diciendo, doctora, ¿qué hago? Le escribe Paloma Desorientada. Era bellísimo, era bellísimo. Calimán, era también radioteatro. Eh, había infinidad de programas. es De eso sí me alcanzo a acordar. Muy niño. pero La ley contra Lampa, que era otra radionovela. Es que en esa época la televisión era la dos canales. Entonces el, el mundo que uno se imaginaba era más en la, en la radio que en la televisión. Pero
2: debía ser fantástico. Era
4: una, belleza, era una belleza. ¿Sabe qué les propongo? Deberíamos hacer algo en nuestro próximo programa de esa radio de antaño. Con, con grabaciones y con gente que, que ojalá nos cuente de esa radio. Bueno, Andreina, eh, rápidamente, eh, un, un baño de realidad. El 2021 que arranca con... Eh, muchos temas en el mundo. El primero que usted mencionaba, la posición de Biden, de Joe sí, Biden bueno, como nuevo presidente de Estados Unidos.
5: Exactamente, que más allá del tema de Biden en Colombia, el, el, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca tiene también mucha expectativa respecto a el papel protagónico que siempre tuvo los Estados Unidos en el escenario internacional y que se perdió en gran medida en la, durante la presidencia de Donald Trump, que como bien sabemos tenía su, su slogan de Primero América y en ese sentido perdió digamos un liderazgo que había asumido por mucho tiempo y, en es, y se había salido de varios eh, acuerdos internacionales, entre ellos el acuerdo nuclear con Irán que se espera que Joe Biden retorne a ese acuerdo que como bien saben es el que vigila digamos que no haya enriquecimiento sí. de uranio Mire, le, le
4: propongo hacer... algo Andreina eh, hagamos sí. la lista como hicimos de candidatos entonces temas en la agenda de Biden eh, el tratado nuclear cierto uh -huh. eh, Cuba
5: exacto las relaciones con Cuba también que por supuesto ya sabíamos que el presidente Obama había digamos avanzado un poco eh, un poco de apertura hacia Cuba luego Trump retrocedió esto, ahora vamos a ver cómo va y, le va a ir a la, a la isla con, con Biden. Obviamente ligado a eso el tema Venezuela, eh, la ofensiva.
4: Casi nada.
5: Trump, mm. sí, eh, eh, digamos, eh, arrinconando al régimen en tema de sanciones, cuál va a ser la aproximación que va a tener Joe Biden, si va a ser... Igual de, de agresiva o va a ser No, mire, le ya, ya
4: hay. Yo le, yo le, yo le tengo una, una, una chiva, pero sí como, como un dato de alguien muy cercano a esta administración Biden. Eh, eh, la clave va a ser la que usted menciona, Andreina, Cuba. Eh, el gobierno de Biden va a negociar con Cuba, nos dicen, levantarle sanciones de las que le impuso, de las tantas que le impuso eh, el gobierno Trump, a cambio de que ayude a una transición pacífica en Venezuela.
5: Exactamente. Esa es la clave. Vamos
4: a ver. Esa es la clave, vamos a ver. Pero esa vamos es la clave. A, a nivel interno, bueno, Rusia, que también es el otro tema, China, es otro, otro tema en la agenda, casi nada. Claro,
5: ¿no? el, sí, pues la, la, la guerra comercial con China, ver cómo cómo va a ser también esa esa relación comercial. El Acuerdo de París, también tenemos sí. que ver si... Él ya dijo que va a... Va a retornar. suscribir de nuevo, ¿no? Sí. Exacto, que va a suscribir de nuevo el Acuerdo de París y eso, por supuesto, es muy importante para el planeta en este momento de, de cambio climático pues, tan, tan complicado, que la mayor el, el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero después de China, pues eh, retorne a este plan, es muy importante. Entonces, en, en ese sentido son muchas, digamos, son muchas las cosas que en, el, en la arena internacional Biden eh, va a tener los ojos puestos sobre él para ver si va a reversar, que se espera que así sea, entendiendo también que los Estados Unidos tiene pues una institucionalidad y una y, y por lo general pues quien llega no es que llega a deshacer todo lo hecho, sí. a lo mejor esperar si si va a seguir construyendo por ejemplo el papel protagónico que hay que decir que tuvo eh, Donald Trump en, en Medio Oriente, eh, restableciendo relaciones con, de países árabes con Israel, toca ver si, si Joe Biden va a seguir teniendo esa política que en el caso de, de Trump estaba en manos de, del esposo de su hija, de Jared Kushner, para ver si si esto va a seguir también siendo parte importante de la agenda de Joe Biden. Sí. En ese sentido, esa es una de las cosas que se espera. Y el otro, que sí. ahora toca ver cuáles van a ser las consecuencias de esto, es que se acaba de separar ya definitivamente eh, Reino Unido de la Unión Europea. Se acabaron, se acaban de terminar 50 años de historia en común el, eh, como fruto, bloque. Fruto del Brexit. Exactamente, fruto del Brexit, que como sabemos ya, pues el, 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 a finales de, del mes pasado, diciembre, ya la ruptura se dio pues por completo. Y entendemos que pues, Reino Unido depende muchísimo de Europa, y so, es mucho más lo que tiene para perder Reino Unido que Europa. El 45% de sus productos van hacia Europa. Entonces, bueno, todo esto digamos está en, en veremos, porque en año a través... En, en momento atravesado por pandemia, en el que ya los productos internos brutos de los países han estado bastante golpeados, imaginarnos además un golpe por cuenta de este divorcio, también va a tener un remesón importante en la economía del mundo.
4: Y bueno, súmele los temas internos que debe capotear el nuevo presidente, los eh, líos raciales, el tema de la migración, claro. la crisis económica, y tal vez el más importante para terminar este panorama internacional, Andreina, usted lo mencionó al comienzo y es el sidiri de Donald Trump. Y se lo digo así, porque ese señor sí que le va a dar lora a Biden. Ah, yo creo ay, que sí. no va
2: a ser Barack Obama que se retiró no, y apareció no, 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 en no, esta no. campaña, yo creo que va a dar lora. Uy, no, claro. Toda,
4: pues va a ser candidato desde que termine, desde que esté saliendo de la Casa Blanca, si es que le entrega la, 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 la presidencia a Biden. ¿Usted qué dice? ¿Le entrega? No, yo creo que va yo a ser... Yo creo que lo le la, entrega por un trino. Lo de la estrategia del caracol. Ahí le dejo su casa no, pintada. Por o sea, aquí ahí, por su, ahí. No su casa pintada. Sí. Por ahí
5: vi que, y que sus seguidores estaban esperando hacer un acto mm. eh, paralelo para hacerle a, para, para posesionarlo a él, no, no. para posesionarlo ¿Así? de manera paralela, o sea, eso sí sería un chiste no Pues Toca es ver. que
4: qué más se puede esperar, con todo respeto <ríe> Más bueno. perdedor de todo, pero un muy, muy buen candidato. La,
5: y y súmele, la canción de, de... sí,
4: sí de... Y sume. Sí. No, 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 no es <risa> buen perdedor. No, pero además sabe tal vez una cosa, y no con música, que eso es lo más preocupante. Es que recuerden ustedes y recuerden los oyentes que por ese señor que se está yendo en 17 días del poder en la nación más poderosa de la tierra, votaron en las últimas elecciones más de 74 millones de personas. Estamos en sala de prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Avanzamos en sala de prensa Blue. Sabe también que viene. Bueno, en temas judiciales, André, digo, María Camila, ¿qué hay tem, qué hay grande? en el mundo judicial en, en el Colombia, mundo
2: judicial, eh, este voy a hablar de la Fiscalía porque inmediatamente vamos a conversar con mi compañera Rocío Franco para ampliar el espectro de lo que es el panorama judicial para este 2021, sí. pero en el año pasado si me permite decirlo, no hubo grandes casos eh, de corrupción ni siquiera de corrupción judicial que era una, yo creo que de las grandes apuestas eh, de esta Fiscalía hay temas que para este año van a ser clave Juan Roberto, como por ejemplo definir la situación eh, de las personas que se vieron involucradas en, en, en todo lo que pasó con Hidroituango,
4: por bueno, un lado. Ahí viene ahí viene ahí el tema duro, ¿no? Estamos hablando en materia penal, ¿no? En materia penal. Porque, digamos, en, en, en la Contraloría ya hay un juicio que terminando el año se anunció, un juicio de responsabilidad fiscal. En la Procuraduría, investigaciones, sobre todo por el tema ambiental, uh -huh. y bueno, y el tema de los contratos, y la, el diseño, y la planeación de la obra. Pero en tema penal vienen momentos definitivos.
2: Yo creo que este año es crucial en lo que eh, tiene que ver con los mandatarios eh, departamentales, o sea, en lo que tiene que ver con los gobernadores. Ahí entra Aníbal Gaviria, que ya usted sabe, el 2020 terminó para él con un sinsabor por esa investigación que lo mantuvo varios meses en privación de la libertad eh, de manera transitoria pues en, en detención domiciliaria, pero este año yo creo que sin, sin, sin lugar a dudas tiene que resolverse en materia penal para el proyecto de Hidroituango. Otro de los grandes casos que está sin concluir, que ya cumple aproximadamente cinco o seis años, si no me falla la memoria, es el de Odebrecht todo lo que tiene que ver en materia de principios de oportunidad, si se van a renovar eh,
4: eso todavía está vivo perdóname eso que sea sigue tan vivo, crudo la pregunta
2: vergonzosamente sigue vivo mm. eh, han caído, si se me permite la expresión unos cuantos eh, contratistas unos cuantos funcionarios pero las grandes cabezas en, en, los grandes temas de corrupción como es por ejemplo la financiación de la campaña ahí está, durmiendo el sueño de los justos, la del 2014, la del 2014 durmiendo el sueño de los las justos, dos. sí señor no ha pasado absolutamente nada, pero de fondo en lo que tiene que ver con las personas que le sirvieron de puente de lobistas a la multinacional eh, brasilera Odebrecht no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo creo que en materia judicial y, eso es una y cuenta iba a pendiente. a pasar
4: algo con eso Odebrecht? Es decir, ¿qué significarán esos, eh, esos principios de oportunidad con los brasileños, con otros de los eh, testigos claves en Colombia?
2: Es que esa colaboración ha sido un poco infructuosa en la medida en que no han podido tomar declaración directa a estas personas, ellos entregaron unos bienes que en comparación con lo que recibieron del Estado colombiano de las obras que hicieron acá, uno podría decir que son prácticamente irrisorios, aunque las autoridades lo muestran como unos grandes avances. Eso en materia de Odebrecht, pero también está pendiente, Juan Roberto, recuerde que en diciembre, principios de diciembre, llegó al país el señor Luis Gustavo Moreno, el ex fiscal anticorrupción, deportado sí. de los Estados Unidos, eh, creería personalmente que esa es una llegada que promete. Cartel de la toga. El cartel de la toga. Eh, promete porque el compromiso era que él regresaba a colaborar con la justicia. ¿Él
4: tiene pena pendiente en Colombia?
2: sí, tiene una pena de cinco años y cuatro meses, si no me falla la memoria, impuesta por la Corte Suprema de
4: Justicia. ¿Y se la pueden rebajar si, si eh, voy a decir una palabra horrible, pero si echa al tarro a otros implicados en el cartel de la toga?
2: No, porque ya está sentenciado. Él lo que tiene que empezar a mirar es sus cuentas con la fiscalía. Recuerde que él tiene procesos como litigante uh -huh. y procesos como funcionario o empleado del Estado. O sea. Una, una cosa cuando era abogado particular y trabajaba sí. con los con los, con los los magistrados y otra cuando ya estaba en la fiscalía. Entonces son dos capítulos diferentes, yo creo que él podría entrar a jugar ahí, que, que esa es la carta que se va a jugar uh -huh. el abogado, entrar a
4: negociar. Viene, viene también un tema interesantísimo que va a ser lo que defina la famosa JEP. En materia de decisiones, porque pues se supone que ya ha escuchado, ya ha recibido eh, versiones, ya ha recibido confesiones, de eso hemos hablado hasta la saciedad, pero la Justicia Especial de Paz, la creada al amparo del acuerdo con las FARC, debe empezar, se supone, a producir resultados concretos y decisiones concretas. Pues, claro. Es decir, definir la suerte de quienes, por ejemplo, hoy están en el Congreso, y definir qué va a pasar con ellos judicialmente al amparo de esa justicia transicional.
2: Decidir esa suerte de las personas que están en el Congreso, la suerte de los militares que se han acogido y que han contado la verdad y que han obtenido esa libertad falsos positivos, falsos positivos la libertad transitoria o condicional sí. pero además algo muy importante Juan Roberto, a propósito de la confesión de eh, el del partid hoy partido FARC, eh, la atribución en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado yo creería que este año es decisivo en la relación de la JEP y la fiscalía. Salía. Tenga en cuenta que las dos sí. entidades están peleando la competencia de este proceso a raíz de esa confesión. Eh, los eh, Digamos, las disputas por procesos eh, entre la Fiscalía y la JEP no son eh, extraños. Ya habíamos visto el tema de el señor Jesús Santrich, sí. donde el exfiscal Néstor Humberto Martínez se enfrentó a la JEP, a la señora Patricia Linares. Entonces, este año se tendrá que resolver eso, porque la Fiscalía, por un lado, está citando sí. al excomandante, el exjefe de las FARC, el señor Rodrigo eh, Londoño y a otras personas, para que respondan y den su versión pero la JEP insiste en que es, es su competencia en la mitad está la familia del de excandidato presidencial Álvaro
4: Gómez Hurtado para noviembre de este año 2021 se espera que la Comisión de la Verdad, que es otro organismo dentro de esta justicia transicional entregue su informe final, ya termina su periodo y ahí nos dice el padre de RU, el director de, de, el presidente de esa comisión que vienen revelaciones muy duras sobre el conflicto armado
2: revelaciones, si me permite una, una sí. parte final Juan en la que los ex paramilitares han tenido un papel muy importante este año se espera el regreso si es que se da del señor Mancuso y del señor
4: Jorge Cuarenta los dos, nos dice el padre de Rú, van a ir, dicen que quieren, quieren ir lo han dicho públicamente a la Comisión de la Verdad y que tal vez van a ser las dos confesiones más claves cerrando su, 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 su ciclo ahí se deben conocer verdades de las atrocidades de los paramilitares de las atrocidades de la guerrilla de esa misma guerrilla por la cual se creó esta jurisdicción y en general la voz de las víctimas.
2: El, en veremos está el regreso de Mancuso, pero el regreso del señor Jorge Cuarenta está previsto para estos días, enero. En estos días se supone tendría que regresar deportado
4: de Estados Unidos. Eso es lo que tiene que ver con esa justicia. Eh, Interbolsa murió, ¿no?
2: Interbolsa prescribió. Bien, gracias. Sabe que es uno de los procesos que, que yo creo que como periodista me duele en el corazón porque el hecho, seguimiento, reportería... Mm. Y es creo que el monumento a la infamia con las Así víctimas y, la, y, y el monumento a la impunidad en lo que pasa en Colombia con la justicia. Porque cuando se analiza quiénes terminaron realmente pagando por una debacle eh, financiera de esta magnitud, realmente nadie. Eh, ha sido una burla para las víctimas que muy pocas de ellas han podido recuperar el capital y lo que se llama el lucro cesante a lo que tienen derecho. No, pues pero más metieron, allá de eso ¿sí? es que a usted le dicen hubo una condena de siete años. Claro, perfecto. Una condena de siete años no, claro, con beneficios no, eso es, carcelarios. Eso es eso es una burla. Con beneficios carcelarios y número de prescripciones que no alcanzo a contar. Para que los oyentes tengan claridad, prescripciones es que muere se, la se posibilidad de que el Estado colombiano, de que la justicia, castigue a una persona por un delito que ha cometido. Un delito por el que incluso se llevó a juicio. Entonces, usted tiene un proceso de seis años donde se le ha invertido todo el dinero del aparato de la justicia una justicia que no opera, una justicia paquidérmica y que se burla de
4: las víctimas. Eh, ¿Me permite la ficha 4 ¿Es que tengo a otra en la por ficha? Por supuesto. En esta tertulia eh, está otra querida y entrañable compañera, Rocío Franco, nuestra querida compañera eh, experta, le decimos la magistrada, Rocío, ¿cierto? La togada, por supuesto. La togada, ya es magistrada. <risas> Rocío, ¿cómo le va? Feliz eh, arranque de 2021.
9: Ay, muchas gracias, Juan Roberto, por
4: esas palabras. Aquí estamos frente al canón todo. <risa> lo sé. Mire, Rocío, le, le voy a pedir una dispensa, un, un permiso, y me regala... Usted que trabajó en radio trabaja en Blue, sabe que nos toca hacer una pequeña pausa. Voy con el break. Claro que sí. Y, y regálame un instante y ya hablamos de lo que viene en las altas cortes que van a estar solo un poco movidas en este año 2021.
3: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
4: Despierte en modo Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de mejorar tus habilidades en la cocina y aprender una nueva receta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co
1: y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic sin cuota de manejo. Clic con excelente rentabilidad. Clic haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular hoy se puede siempre se puede. Somos Grupo Aval la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Te despierta. La Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Estás escuchando Blue Radio y radio.com Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente
4: y se lo contamos a ustedes nuestros queridos oyentes de una manera clara y diferente lo que viene en este año 2021 que está comenzando bienvenidos a este, nueva, a este nuevo año en medio de unas enormes dificultades de las que hemos hablado hasta la saciedad de las que hemos dado cuenta aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol y de las que tanto hemos acompañado a nuestros oyentes de las que tanto los hemos oído porque pues fue un 2020 difícil complejo pero todo comienzo tiene una nueva esperanza, y eso es lo más importante cuando está arrancando este año 2021. Eh, Doña Rocío, ahora sí la saludo como debe ser y como Dios manda. ¿Cómo le fue en este arranque de 2021?
9: Pues, eh, Juan Roberto, pues eh, todo va a estar muy movido, esto es esto va a ser muy vertiginoso, porque solamente ya andando en el cuaderno, como haciendo un y de lo que a se ver. viene es muy largo Mejor que me falta cuadernos. quiere
4: quiere que arranquemos quiere que arranquemos por corte de las que usted que usted es una experta eh, en todos los cortes yo quiero arrancar con una y le voy a leer una frase que me envió un un magistrado un colega suyo un magistrado de la corte constitucional eh, hace que hace 48 horas cuando me escribió para desearme feliz año y me dijo juan feliz año que todo vaya muy bien y le digo yo de, eh, doctor magistrado cómo pinta el año y me dice, me pone la siguiente frase. Los grandes temas del 2021, donde las mayorías de la Corte Constitucional, míreme lo que me pone, nos vamos a medir el corozo, son. Pero antes de los temas, eh, una anécdota chiquita, que es eh, coloquialmente medirse el corozo. Lo que pasa es que eso le queda bien a Felipe Zuleta, que es el que cuenta esa anécdota. Hay un miquito que se come una, una frutica, que se llama el corozo, hasta donde yo entiendo. Y antes de comérsela el miquito se prueba la pepita por donde sale ¿me entendió doña Rocío? <risa> claro que sí Claro, entonces sí, si, la, si la pepita entra y luego sale fácil se la come eso en ese símil se llama medirse el corozo este magistrado colega suyo me dice eso los temas con los que nos vamos a medir el corozo son los siguientes el primero, y usted me va diciendo, el Código Electoral.
9: Código Electoral, muy fuerte, porque pues todavía no, no hay demandas contra el Código Electoral, pero ya muchas personas han anunciado que lo van a hacer ante la Corte. Pero pero, habrá, pues,
4: pero habrá, perdón, la interrumpo, revisión de constitucionalidad al, al proyecto que, ter, que terminando el 2020 aprobó el Congreso.
9: Claro que sí, claro que sí, tiene oh. que haberlo por parte de la Corte Constitucional.
4: Sí, ¿y ahí, y ahí qué tema será...? ¿Será neurálgico? Porque es que ahí estamos hablando no solamente de, de, de la forma como se va a votar, sino, por ejemplo, el manejo de las encuestas. Ahí ese tema es importante. Mire, el otro. Hay gente
9: muy experta sí. dentro de ese, ese tema, por ejemplo, como Antonio José Lizarazo, que estuvo muy cercano. Entonces hay mucha gente y hay mucha contradicción. E sí. ese tema del 5-4 va a volver a la corte con fallos donde puede haber un solo voto que pueda definirlo todo. Esa es la gran dificultad de este año.
4: Sí, mire, hay otro Hay
9: gente muy, muy dividida entre mm.
4: la corte, Sí, bueno, como también dividido con el tema que le voy a a, a a contar a continuación. El IVE y el la interrupción voluntaria del embarazo.
9: El aborto. Mm. Son, imagínense que eran tres demandas. Sí. No pasaron sino dos. Se sí. quedó una archivada, pero ya van muy adelantados al punto que la Procuraduría ya conceptó y le pide a la Corte que no se pronuncie sencillamente porque ya la Corte hizo su trabajo y ya quien le toca reglamentar esa situación es al Congreso de la República. Esa tesis de la Procuraduría le gusta a muchos magistrados, sí. pero de todas formas hay otros que son vanguardistas y que sí están pidiendo ir un poco más allá. Mm. Estamos hablando de Alberto Rojas Ríos, estamos hablando de Alejandro Linares... Eh, se va a empezar a escuchar el pulso de, de una persona como Enrique Ibáñez, que viene de la Cerja Arboleda, que supuestamente es muy conservador, que puede dar brega frente a este tema.
1: Bueno,
4: Todo, el otro... Nada, está definido acá. nada. Eh, eh, Curules de paz.
9: Muy dividido ese tema. Ese, ese tema ha dividido mucho, mucho, mucho a la Corte. Porque si bien ahí habría la, la, la famosa votación de 5-4, porque... Hay una división. Para muchos eh, sí fue una jugadita la que se dio ahí, para otros no. Es eh, la forma también como devuelven las curules. Eso está en discusión. Puede haber un 5-4 ahí.
4: Uy, un 5-4 a favor de las curules. De, 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 de... Sí. sí. Ok. Cadena perpetua.
9: Cadena perpetua. Muy. A... No han empezado las discusiones. Hasta ahora se están tomando las declaraciones de digamos las pruebas que está pidiendo la corte está un tema muy en salmuera pero es muy probable que hacia mediados del año ya pueda existir como una luz al final del túnel frente a ese tema que es tan 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 difícil como el tema del aborto
4: esta es cadena perpetua para violadores de niños no y asesinos y de... de niños de niños sí, sí. bueno otro eh, teletrabajo
9: teletrabajo la corte hasta ahora está empezando también está analizando ese tema y está estudiando los derechos que tienen los trabajadores, también los derechos de los empleadores, eh, qué derechos están violando por parte de los que cometen los empleadores frente a, a las exigencias que se hacen a los trabajadores en, en pandemia, y más que toda esta modalidad que promete seguir más adelante, más allá de que se supere la pandemia o no.
4: Esto parece un examen del ICFES. Eh, la, eh, la siguiente. Región <risas> Metropolitana de Bogotá,
9: Uy, ese, tema, ese tema hasta ahora es uno de los temas que no se ha tratado por parte de la Corte y es un tema que está muy atrasado porque la Corte hasta agosto septiembre terminó todo el tema COVID y es uno de los temas que está muy atrás, pero pues es, es un tema que hasta ahora va a arrancar en la Corte Constitucional
4: bueno, y me ponía aquí este magistrado ah bueno, Valdíos
9: mm, ese es un tema de los primeros que va a salir ¿Por qué? ¿Quiénes son los que tienen la tierra? Sí. Eh, es todo lo que tiene que ver con los terrenos baldíos y la política de tierra sin titulación. ¿Cómo se tiene que manejar? Porque hay muchas personas que están reclamando vía esta demanda constitucional eh, que se entreguen que se entreguen los baldíos a las personas que los están acreditando aún sin tener los títulos, sino que son personas que, que, que estuvieron ahí, que tienen eh, pertenencia al lugar que comprueban que ellos vivieron ahí, pero que no tienen cómo, cómo comprobarlo con documentos. Entonces, esa es una situación que va a salir. Es uno de los principales que va a salir en, en la Corte Constitucional.
4: Bueno, y en este último punto que me pone este magistrado, con los que, abro comillas, nos vamos a medir el corozo, cierro comillas, eh, la reforma tributaria, la que ni siquiera se ha presentado, pero que ya se avecina, se, será muy polémica, la, la que dice el gobierno que es urgente y necesaria, para equilibrar las finanzas de la nación lo hablamos al comienzo del programa con Rubén Bayona y Luis Eduardo Maldonado y, y hablaba de la reforma tributaria, ahí me dice que va a haber una batalla gigante a la hora de estudiar su costo constitucionalidad eso sin siquiera haberse presentado al Congreso
9: es que no les gusta mucho y sabe que Juan Roberto, aquí quedó como una experiencia de los propios magistrados de cómo se tramitaron los decretos de emergencia social, porque la mayoría eran es reformas, eh, algunos impuestos, algunas situaciones. Los magistrados están muy cuidadosos a que sean temas necesarios, a que no sean temas eh, tributarios que sean solo para sacarle la plata a la gente de cualquier manera, sino que tiene que ser de forma justificada. Muchos decretos de la emergencia fueron basados, según la Corte Constitucional, sin ningún fundamento. No la suficiente justificación y eso fue lo que la Corte Constitucional le recriminó en varios decretos al gobierno cuando los intentó justificar y que no pudo y por eso terminaron cayendo.
4: Sí, Bueno, pues eso en materia, eh, en Rocío, de lo que atañe a la Corte Constitucional, viene también la posesión de la nueva Procuradora General de la Nación, la, la, la exministra Margarita Cabello.
9: Sí, señor, se va entonces el Fernando Carrillo, uh -huh. llega Margarita Cabello, hay que señalar que sobre ella pesa ya una demanda en la que piden anular la elección su elección porque consideran que ella ya que ella está violando el tema de no haber contratado con el Estado un año antes. Hay que recordar que solo recientemente ella renunció a su cargo de ministra del Interior. Sí. Entonces, eso hace que ya el Consejo de Estado, donde hay un montón de temas impresionantes esté esté ya avanzando y ese es uno de los también primeros fallos que se van a proferir en el 2021
4: sí ese es un importante de Margarita Cabeza el de Margarita y pues ella
9: recibe, sí. ella recibe, va a recibir temas álgidos como muy probablemente a, a el tema del director de la policía el general Oscar de Tortua, sí. eh va a recibir el proceso de pulgar donde hmm. ha sido fuertemente cuestionada Va a, recibir, va a recibir al parecer la segunda etapa del caso Ordóñez,
0: sí. eh,
9: va a tener en sus manos el tema del asunto del SMAG y de Dylan Cruz, sí. entonces son muchas cosas que, que están de por medio los congresistas, porque en algunos casos la Procuraduría los puede procesar, entonces también se le va a medir mucho, como dicen vulgarmente, el aceite, a ver qué, mm. ¿qué tanto, porque en muchos sectores se le ha venido cuestionando su cercanía al gobierno y qué tanto podía procesar a personas que fueran muy allegadas al gobierno y que terminen en la Procuraduría General.
4: sí ¿Qué, qué temas eh, afectan al gobierno y están en el Ministerio Público, Rocío? Así que recordemos...
9: El, pues lo de a Tortugas es, sí. es, es lo principal. Mm. pues También está el caso de Ebrecht con algunos funcionarios. Eh, está el caso del Ministro de Agricultura con el tema de ayudas eh, de pandemia.
4: Claro. Sí, lo recuerdo, que está también en Fiscalía y en Contraloría, pero tal vez sí, donde queda más avanzado es en Procuraduría. Ahí vuelve, eh, 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 Rocío, eh, esa suspicacia de que el presidente prácticamente eh, llenó los organismos de control de gente cercana a él, ¿no? Tal vez con la, con la llegada a la Procuraduría de Margarita Cabello, eh, Alex Vega en la Registraduría... Eh, eh, Pipe Felipe Córdoba en la Contraloría, Barbosa Camargo. Francisco Barbosa en la Fiscalía Carlos Camargo en la Defensoría eh, ese póker eh, se, lo, se, lo, se lo van a cobrar seguramente este año de nuevo al presidente
9: y mire que usted llega a un tema muy importante y es el tema del fiscal general el hmm. doctor Francisco Barbosa, ese sí. caso está en el Consejo de Estado. Está en un rifirraje muy complicado porque está en el, la sección quinta del Consejo de Estado, es donde hay solo cuatro magistrados.
4: ¿Qué, qué está defini ¿Qué está definiendo el Consejo de Estado? su su la elección? nulidad de la elección. Su, la nulidad de su elección. Prácticamente lo mismo que Margarita Cabello.
9: Lo, sí, lo mismo que Margarita Cabello. También Carlos Camargo ha sido demandado ante el, ante el Consejo de Estado y también ya el Consejo de Estado admitió esa demanda. Así que va a ser un año de muchas de, de, de muchas definiciones sí. pero lo del fiscal Barbosa muchos dicen dentro del consejo de estado que hay muchos que quisieran cambiar la jurisprudencia y que él saldría, saldría porque aquí el tema es es el tema de si el peligro es personal o institucional, entonces puede haber un cambio, ¿Si hay cambio pero de jurisprudencia, duro, eso, hacer?
4: eso sería duro, la salida del fiscal,
9: sí pero hay hay Dentro de los magistrados ahí hay, hay como, como, como esa intención del tema de la jurisprudencia. Mm. Obviamente que todo está por pasar, sí, pero... Eh, recuérdeme, pero
4: sí que, ¿cuál fue la última? ¿Tal vez Vivian Morales, la que tuvo que salir por una decisión judicial?
9: Vivian Morales.
4: Sí, así. claro, quien era fiscal general de la Nación. Pues Rocío, esta trivia, este examen del ICFES en bombas rápido, <risa> eh, como dirían los pelados de hoy, pues muy, muy, ale muy eh, nutritivo en materia informativa para nuestros oyentes de sala de prensa, la dejamos descansar porque repito, como les dije a sus demás compañeros de Noticias Caracol viene un año complejo, difícil pero igual de apasionante porque es lo que amamos, como es cubrir esta dura realidad nacional para contarla a nuestros oyentes y nuestros televidentes, feliz comienzo de 2021 Rocío, un gran abrazo
9: Muchas gracias a ustedes y a los oyentes que hacen que nosotros podamos hacer este trabajo. Y pues vamos a estar ahí en el 2021 con los grandes temas.
4: Sí, señor, al pie del cañón. Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
4: Estamos ya en los últimos minutos de sala de prensa blue de nuestro primer programa del año 2021 acompañándolos como siempre con todo el placer del mundo en este puente, en este fin de semana de descanso, no es puente, es fin de semana de descanso porque el Puente de Reyes va en el del 11 de enero, pero igual los estamos acompañando en este primer espacio de sala de prensa blue. ...aquí del año 2021, hemos hablado hoy de política, de economía, del gobierno, de la pandemia, de educación, de tributaria, de justicia, de noticias internacionales... ...es decir, todo el panorama, un panorama que nos debe llevar el próximo domingo, Jacobo, para que lo anote en su agenda... ...nos falta hablar de más temas económicos, de deporte, de arte, de cultura, es decir, todos los temas para ustedes para que quien esté descansando, para quien esté en su casa, bueno, también trabajando, para quien esté empezando este año como cuando uno comienza la agenda, anote estos temas. Aquí en Sala de Prensa blue de la mano de los periodistas que conocen y cubren estos acontecimientos, los temas que van a marcar la agenda informativa del año que apenas está arrancando. Está nuevecito este año 2021, después de un muy difícil 2020. No queremos volver a las lamentaciones, pero es un tema... De una transición de un año muy difícil Queríamos terminar con un tema mucho más amable De los que hablábamos hace instantes Con nuestro compañero Luis Carlos Rueda Entrañable compañero de Noticias Caracol Y Blue Radio El hombre del corbatín, don Luis Carlos
6: Juan Roberto, feliz año
4: Sí, corbatín, ¿no?
6: Sí, porque es que vengo de trabajar del sí, noticiero Y sí. estaba aquí corriendo Pero va a ser un año este películas, cine, hablemos de, de algo mucho... sabroso Sí, cine. Pues, eh, eh, Bueno,
4: empecemos ¿Va a haber cine? yo creería que sí,
6: en la medida en que se, ya desde finales del año pasado hubo reaperturas de algunas salas en Colombia se espera que se complete ese proceso y que la gente pueda volver a disfrutar de los grandes estrenos que se aplazaron muy seguramente los oyentes Casi pueden todos, ¿no? pensar que eh, esto ya lo habían escuchado, pero es que realmente el año pasado solo hubo en el segundo semestre dos grandes estrenos, La Mujer Maravilla y Tenet y no hubo más, todos se movieron para el 2021.
4: Yo juraría que usted y yo tuvimos esta misma charla en enero, de la, en enero del 2020.
6: Exactamente, y vamos a hablar. De los mismos títulos porque todos se movieron y uno de esos eh, títulos grandes que va a tener este año a es ver. la película número 25 de James Bond ese No Time to Die, No Hay Tiempo para Morir, es la última aparición de Daniel Craig como el agente 007. Sí. El villano de la película será Rami Malek, que se ganó el Oscar haciendo el papel de Freddie Mercury sí, no lo sí, 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 Y maestral. la música de esta película la trae Billie Eilish, que es ídolo de los adolescentes, eh, una chica muy, muy talentosa. Será la película número 25 para abril. Se espera que llegue esta película.
4: Bueno, James Bond, ¿qué, qué más viene en la,
7: la cartera? Cruz
6: será protagonista por partida doble este año porque va a tener la séptima parte de Misión Imposible, esa película de aventuras, acciones, espías, intriga y eh, también va a llegar la segunda parte de Top Gun, 35 años después ah, de la primera. la
4: que estaba aplazada, esa ya está, claro, Maverick.
6: Está lista, Maverick, exactamente, sí. donde él retoma su famoso papel de la película que dirigió Tony Scott, ahora bajo la dirección de John Kosinski, así que va a ser uno de los grandes protagonistas, sin duda, este año, que le pegó tremendo regaño es que, a si su yo,
4: equipo. ¿En cuál de estas películas, rodando cuál de estas fue que vació a la imposible? producción?
6: Misión imposible, porque estaban descuidando los protocolos de seguridad y muy enérgico, dijo, estamos intentando salvar eso no. y ustedes cometen esta estupidez mm. por favor, no lo hagan o a la próxima vez ya no están trabajando conmigo.
4: Estaba furioso bueno, Tom Cruise, James Bond, ¿cuál sí. otra viene en la carpeta, en su Van agenda? Van a
6: volver eh, también eh, los cazafantasmas en una película que retoma la idea original de la película del 86 de hecho esta película la dirige eh, Alan Rayman, que es hijo sí. de Jason Reitman, el que dirigió la primera así que mm. es una es una historia que traerá de vuelta también a los personajes originales de la primera Casa Fantasmas, es un viaje a la 34 nostalgia. 34
4: años después. 34 años después.
6: 35, casa 35. Con el... Vuelve Sigourney Weaver, vuelve Bill Murray, así que será un viaje a la nostalgia también. <risa> y a los que les gustan las secuelas, pues sí. va a llegar también el mundo jurásico. Jurassic World. ¿Otra vez? Otra vez, y también con un ingrediente adicional, es que todas estas están retomando la misma idea. En esta van a aparecer los actores de la primera, es decir, eh... Jeff Goldblum, aparecerá ahí Sam Neill y Laura Dern. Esos pero, son los pero que el, van a aparecer
4: el, ahí. El, el, el dueño de la isla... Ah, le, ya murió. Ya murió, sí. sí. Richard si acaso ya. lo pondrán en un holograma. Es
6: guay. posible, o alguna referencia, pero aparecerán también en esta nueva entrega Los Cazafantasmas. Y a los que les gustan las sagas sí. de acción, aventura y carros, pues espera con mucha frenetismo, porque tiene muchos aficionados en nuestro país, la novena entrega de Rápidos y Furiosos. Sí. Que esta va a tener un ingrediente novena? adicional. Es que ¿Novena? La novena entrega. No. Van a revivir un personaje que se había muerto en la séptima ¿Walker? No, van a revivir a Han, ah, al okay. oriental ya, Entonces ya, ya. eso va a ser muy interesante Y por supuesto estaremos muy pendientes Porque recuerde, Juan Roberto, que en este arranque de año Es la temporada de premios, pero todos los premios se han aplazado Los no. premios Oscar van a ser en abril, al igual que los Goya Y esas nominaciones pero, pero van a ser en marzo
4: La pregunta es, eh, si, si no hubo estrenos, ¿qué van a premiar?
6: pues van a tener eh, la posibilidad de aspirar las películas que se estrenaron en plataformas y ahí Netflix vuelve a apuntar Ay. muy fuerte con una película que se llama Punk, también está la película George Clooney, Cielo de Medianoche en la cual es el director, productor y actor, lo tuvimos en Noticias Caracol sí. en entrevista exclusiva, sí. así que las que se presentaron para plataformas son las que van a aspirar y algunas de las que llegaron a, a las salas y por eso corrieron para que en estos primeros meses del año puedan tener una proyección en salas.
4: El olvido que seré. La colombiana, la película maravillosa del libro de Héctor Abad, la podremos ver en sala, supongo.
6: Sí, yo aspiro que para este año ya tengamos la posibilidad, el año pasado estaba presupuestado que después de Cartagena tuviera esa facilidad para llegar, solo se pudo ver en algunos autocines, vino la pandemia, se cerró mm. todo, la película estuvo selección oficial de Cannes, sí. estuvo postulada al premio Goya, postulada al premio Oscar, se pasó, fue la película de clausura en San Sebastián, con grandes elogios. es maravilloso. Se ha derramado en elogios del trabajo que ha hecho Fernando Trueba y de la actuación que hace Javier Cámara, Cámara, fantástico haciendo de Héctor Abad Gómez. Yo aspiro que la película la puedan ver porque Colombia merece ver esta
4: película. Es el, el español con el mejor acento paisa que he visto es en increíble. mi vida. Es increíble, es increíble lo
6: de yo Cámara. Creo que... En un mundo justo debería estar nominado el premio Oscar Javier Cámara eh, por su papel. Si uno no sabe quién es Javier Cámara y lo ve, uno jamás sospecharía que él es español.
4: Sí, es que es que es impresionante.
6: Es impresionante. Bueno,
4: Luiscar, eso usted mencionó las plataformas, que pues es el otro gran jugador. ¿Sí? Eh, este año que viene, este 2021, el bueno, pues, tema de plataformas eh, así grandes, estrenos, se viene, grandes producciones.
6: Se viene una guerra fratricida no, entre pues, esas ¿cómo? porque todo el mercado se ha abocado hacia allá. Las grandes producciones están allí. Recordemos que ya tenemos más de plataformas que están ofreciendo sí. ofreciendo contenido muy importante.
4: Há, hágame la lista. Entonces, Netflix? Tenemos Netflix,
6: tenemos Amazon Prime sí. Video, tenemos Disney, Disney? Plus, sí. tenemos HBO Go, sí. tenemos Stars Play, Apple TV Plus, sí. tenemos, bueno, en ese mercado también está Caracol Play, que tiene un sí. contenido buenísimo de documentales, series y novelas, tenemos también eh, Fox Play, eh, entra también allí, bueno, TNT Go, que esa es de contenido gratuito si uno es suscriptor de un de una plataforma de cable, así que son muchísimas opciones mm, de entretenimiento, qué barbaridad, ¿no? y todas están ofreciendo contenido, quizás de las últimas que llegaron pensando muy fuerte es Disney Plus, sí. que, al ser dueño de todo el contenido de Star Wars de Marvel y de National Geographic porque el contenido de National Geographic es, es impresionante, bueno. es de lo que más a mí me ha gustado de esta plataforma pues le está pegando muy fuerte a los contenidos de Netflix y Amazon que tuvieron gran crecimiento el año pasado por la pandemia, no, pues claro, más de 150 millones de espectadores lograron sí. eh, incrementar estas dos plataformas, pero llega Disney Plus y ya a la fecha ya lleva más de 100 millones de, de espectadores en Latinoamérica.
4: Eso tal vez es como, como como un periódico americano lo tituló la guerra del encierro, la verdadera guerra del encierro de la pandemia fue ese exactamente, eh, definitivamente cambió la manera y tanto así que los grandes estrenos
6: se están compartiendo entre los teatros y las plataformas el Mujer Maravilla estrenó en salas y estrenó en HBO Max
4: ¿qué, qué grande hay para, para verse que uno diga en plataformas gigante para ver este 2021?
6: sin duda la nueva versión de la Liga de la Justicia, de Zack Snyder, va a mm. llegar en la plataforma de HBO, y eso va a ser importantísimo, lo estamos esperando los aficionados la a, Liga de a la superhéroes de la Liga de la Justicia. Eso es, eso
4: es lo de... Es
6: Batman, Superman, Mujer Maravilla.
4: Eso era lo que antiguamente uno veía. <risa> los superamigos. tanto en el Salón de sí, la Justicia. Sí, claro, los
6: superamigos, uh -huh. pero en versión real. Es un gran estreno, y por supuesto, todo lo que trae Disney para su plataforma, que tiene todo el universo Marvel, está muy bien porque han creado un universo paralelo a para sacar series, mm. y todo lo de Star Wars está pegando muy fuerte.
4: Netflix en series que vengan así fuertes, buenas, porque finalizando el año estuvo The Crown. The buena. Crown, que es muy fuerte. Oiga, vi una... Bueno, muy... llega
6: la nueva de La Casa de Papel, que es muy fuerte para ellos. Ah, bueno.
4: Vi una muy buena, que no es... no sé, Yo no sé mucho de, 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 de qué tan comercial mm. sea, Luis Carlos, pero vi una serie maravillosa en Netflix... Danesa que se llama Borgen Sí, señor. La del gobierno danés. Es
6: muy buena. La, la, la verdad es que eh, en Dinamarca están haciendo muy buenas series. Eh, hay una. En ese mercado también está DirecTV Go, que tiene series originales y tiene varios eh, productos de esta región del mundo. Mm con intriga, con espionaje, con dramas políticos, y Burgen es una de las más destacadas de las que se han presentado bueno, allí.
4: Bueno, Es una plataforma cine colombiano.
6: Cine colombiano, además del olvido que seremos, estamos muy pendientes de que se pueda estrenar la película Lava Perros, es una película de Carlos Moreno, el mismo que hizo eh, Perro no come perro, el mismo que hizo la dirección de Escobar, el patrón del mal, y el cartel de los sapos, sí. y es una película con Jonales Toro y con eh, Carpan también, que está fantástica, una película que le hace eh, honor al famoso dicho de ¿Nadie sabe para quién trabaja? Uh -huh. Unos traquetos en Cali de medio pelo en unos enredos y con un humor negro fantástico. Vale la pena porque va a ser una de las grandes películas es de este es... 2021. Se es llama... Lava perros.
4: Es que así se les dice en el, en el mundo criminal a los mafiositos de Baja Monta, Exactamente, que son por lo perros. general los lava perros de los grandes capos. Exactamente. Don Luis Carlos, lo dejamos descansar, feliz año, de verdad nos refrescó esta agenda en la que, repito, hablamos de todo, de la película nacional e internacional y usted nos habla de cine.
6: Y en Noticias Caracol estaremos contándoles semana a semana para que se, man, se mantengan actualizados lo que llega a las salas y a las plataformas, porque... Hay que seguir hablando de ambas.
4: Nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine, Juan. Don Luis Carlos Rueda hablando de cine. Terminamos esta agenda, repito. Seguiremos en los espacios de este enero hablando de esta muy, muy agitada agenda informativa con la que arranca este año 2021. Lo dejamos con la programación habitual de Blue Radio.
3: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín Este domingo en Encuentros Blue Leonardo Christus y su poderoso libro Yeshua, un legado para la humanidad del hombre, un arquitecto que construye desde el ejemplo. Lectura y buena música para iniciar el año en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.